0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel, ihr Disney-Park-Fans da draußen. Und heute habe ich vielleicht so ein paar, ja nicht nur Disney-Park-Fans, die mir zuhören, aber auch vielleicht ein paar andere Themenpark-Fans. Denn ich habe mir mal spannende Unterstützung heute wieder geholt von jemandem, der nicht ganz so verhaftet ist in den Disney-Parks, sondern sich auch mit anderen Parks beschäftigt. Und zwar den lieben Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Jens, ich grüße dich.
0: Schön, dass du dabei bist und äh, dein Vorname so allein sagt vielleicht nicht jedem was, ja. aber äh, dann sag doch mal, wie man dich vielleicht sonst noch kennt.
1: Genau, also ich bin als freizeitpark Traveler online und offline unterwegs, also man findet mich mit meinem eigenen Blog online oder natürlich auch auf den bekannten Social-Media-Kanälen, aber vor allem lebt natürlich mein Blog von den Erlebnissen zu den schönsten äh, Freizeitparks in ganz Europa, wo natürlich auch äh, Disneyland Paris mit dazugehört. Und ich freue mich, heute in deiner Sendung dabei sein zu dürfen.
0: Ja, es ist auch noch die Weihnachtssendung. Insofern äh, haben wir eben schon mal gewitzelt. Das ist äh, unser Geschenk an die ganze Fan-Community da draußen, dass wir ja. heute mal eine schöne Sende machen. Nein, also die wird, äh, wenn alles glatt geht, ob wir für am 24. verfügbar sein, bei euch allen unter dem Baum liegen zum Hören, nachdem ihr alle irgendwie fett gegessen seid und alles ja. ausgepackt ist. kann man sich schön zurückziehen und eine Runde Mausgebabbel hören. Tja, das ist jetzt schon Folge, habe ich gar nicht gesagt, Folge 34, also ich meine gehen ja stramm auf die 50 schon zu, Wahnsinn, aber sind wir erst mal 34 angekommen und du lebst nicht nur von deinen äh, tollen Inhalten, auch von deinem tollen Logo, ich finde dein Logo so super, das, äh, Ach, <lacht> das hat echt einen, 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 einen hohen Wiedererkennungswert und dann weiß man gleich, woran man ist, also da muss mhm. ich sagen, das sieht sehr schick aus.
1: Ja, vielen Dank. Hat auch echt ewig gedauert, ähm, da auf dieses Logo zu kommen. Ich meine, das sieht sehr, äh, sag ich mal, minimalistisch aus, aber genau das soll es ja irgendwie sein, dass man trotzdem irgendwie sofort erkennt, um was es geht, aber es jetzt nicht so kleinteilig irgendwie ist. Aber das hat viele verschiedene Varianten benötigt, <lacht> um dann letztendlich <lacht> zum Ergebnis zu kommen. Aber ich bin auch wirklich happy mit und ähm, ja freue mich natürlich auch, wenn es gut ankommt.
0: Genau, auf jeden Fall. Macht sich auch schön auf äh, auf Scherzen, so finde ich echt eine gute Sache. Aber wir kommen ja später nochmal ein bisschen zu dir. Jetzt, ja. äh, zumindest also zu dir und zu, zu deiner Seite und so. Da äh, reden wir nachher nochmal drüber. Zu dir wollte ich jetzt erstmal kommen, weil du dich kennen natürlich, glaube ich, schon die meisten, zumindest, äh, die uns hören. Und äh, wenn nicht, dann geht, während ihr das hört, könnt ihr parallel ja ins Internet gehen, damit ihr wisst, wovon wir reden, auf, und, und, und und guckt sich den Freizeitpark Traveler an. Du bist ja ein, ja, ein großer Freizeitpark-Fan, sonst würdest du das Ganze ja nicht machen. Wie kamst es denn dazu? Mit welchen Freizeitpark? Parks hast du denn angefangen und wie kamst du denn überhaupt dann auch irgendwann mal ans Disneyland Paris?
1: Also ähm, es glaube wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, der erste Besuch war mit, glaube ich, wenigen Monaten im Europapark. Ich habe jetzt letztens auch ganz viele alte Bilder noch gefunden und auch Videoaufnahmen. Also Gott sei Dank hat mein Vater auch damals ähm, ja auch sich immer bemüht und hat halt auch schon damals den, den Aufenthalt dokumentiert. Ähm, natürlich nicht mit Smartphone und Co., sondern halt mit der schönen, wie nennt man das? Es war keine Digitalkamera, sondern
0: Kamera. Ja, das äh, nicht sowas, ist nicht so was, Super 8? Ja, äh, so, wo man noch den
1: Film so entwickelt hat. Oh Gott, also es ist gefühlt ja. so schon so ewig her. Naja, ich ja schon
0: daheim auf Leinwand geguckt mit Projektor.
1: Ja, so, ja, also man, man konnte es schon digitalisieren, aber ein paar Fotos ah, okay. waren auch schon ausgedruckt, so dass man sich das anschauen konnte, aber das, also bin ich echt für also total dankbar für. Aber tatsächlich. Vor allem, äh, du auch eine
0: schöne Chronik hast, von wie es damals mal aussah, ne? Weil vor ja. allem, wenn du es heute auch mal siehst, ja, sehr spannend.
1: Ja, also natürlich bin ich mit einem Jahr noch nichts gefahren, <lacht> wurde eher <lacht> tragend von meiner Mutter durch den Park irgendwie geleitet. Aber äh, ähm, ja, also es wurde sicherlich von meiner Familie irgendwie geprägt und ähm, meine Familie geht auch total gerne in den Freizeitpark. Jetzt heutzutage nicht ganz so oft wie ähm, ich, aber das war so immer so unser Favorite. Einmal im Jahr sind wir in irgendeinen Freizeitpark gefahren. Oftmals war es natürlich der Oberpark, weil es jetzt hier ähm, von Stuttgart nicht ganz so weit ähm, entfernt auch war ähm, oder natürlich nach wie vor ist. Aber ja, dann jedes Jahr ähm, in einem Freizeitpark dann auch gefahren. Und ja, dann als Jugendlicher wurde man dann natürlich ähm, selbstständiger. Also das heißt, da gab es auch viele... Ähm, Busreisen jetzt auch oder Jugendgruppen von den äh, Banken dieser Umgebung, wo man dann genau. halt einfach irgendwie so ein ja, so, so eine Reise buchen konnte und dann ja bin ich dann einfach auch selbstständig mit meinen Freunden sind wir dann auch in den Holiday Park gefahren oder auch mal Richtung Phantasialand. Also das das war dann richtig schön, weil man da einfach so einen Tag dann erleben konnte, so ähm, auch wenn man jetzt noch keinen Führerschein hatte. Und ja, dann mit 18 eigener Führerschein stand die Welt dann natürlich auch entsprechend offen und dann hat man sich halt dann mal weiter äh, rausgewagt aus Deutschland und hat natürlich geschaut, was gibt es noch für Parks drumherum und ähm, ja, und jetzt, also so ist dann eigentlich der Blog vor zweieinhalb Jahren in, äh, entstanden, weil ich dann gefühlt immer wieder die gleichen Fragen beantworten musste, weil natürlich alle auch, also ich habe natürlich ständig bei meinen Freunden auch darüber berichtet, auch meiner Familie und äh, hatte dann natürlich auch Relativ viel Know-how, so nach dem Motto, wann geht man am besten in Freizeitparks, wie spart man? Und ja, also viele waren natürlich dann so ein bisschen äh, auch sehr interessiert, weil sie gesagt haben, naja, wir gehen immer nur und es ist immer nur voll. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich einfach ganz klein angefangen mit einem eigenen Blog, habe mal ein paar Sachen runtergeschrieben und das wurde jetzt von Jahr zu Jahr ähm, größer und ähm, jetzt bin ich gefühlt ständig unterwegs. Ähm, und <lacht> ähm, das ist natürlich toll, dass man halt seine Leidenschaft dann auch so, leben kann und natürlich auch so viel dann auch sehen kann. Und ähm, das versuche ich halt bestmöglichst aufzubreiten auf meinem Blog. Aber natürlich auch mit Instagram und Co. kann man natürlich die Follower da Live mit äh, dazu schalten Und ähm, genau, das so zur Entstehungsgeschichte.
0: Okay, und du bist ja in ganz Euro, also hauptsächlich Deutschland, aber ich finde im benachbarten Ausland auch in Parks? genau unterwegs. also
1: Genau, also dieses Jahr, wie gesagt, also Deutschland, also von... Europapark, Legoland bis hoch zu Hansa Hansapark äh, waren wir, wir waren auch in Dänemark dieses Jahr zum ersten Mal im originalen Legoland, Billund, mhm. ähm, dann Frankreich natürlich, nicht nur Disneyland, sondern auch im Park Asterix waren wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, was mich auch total begeistert hat, ähm, ja, Toverland in, äh, in der Niederlande, Efteling, ähm, also ja, ich, ich müsste jetzt meine Liste nochmal rausholen, aber dieses Jahr waren wir wirklich viel, viel unterwegs und das ist natürlich schön, weil halt trotz dass es ein Freizeitpark ist, aber jeder hat halt so seine sein Motto, seine Thematisierung, seine Story dahinter, seine Attraktionen. Mhm. Und ähm, ja, man fährt da hin und denkt sich, ah ja, man hat schon irgendwie alles Schöne gesehen. Und dann, ah ja, hier ist ja auch schön und da ist das. Also man vergleicht dann auch schon <lacht> miteinander. Und man kommt dann eigentlich ähm, zum Schluss, dass dass man eigentlich so, so wirklich gar keinen Favoriten irgendwie küren kann. Weil auch das wäre ich oft gefragt, na ja, wer, welcher Park ist denn jetzt der Beste? Und das, das kann ich nicht beantworten, weil jeder Park hat halt wirklich so seine, seine Stärken und ähm, einfach das, das Besondere, wo man sagt, deshalb muss man da hinfahren.
0: Gut, da hast du mir schon mal eine Frage gespart, die wäre in der Tat wahrscheinlich noch gekommen, aber dann ist, ja, dann ist es ja gut. Wie ähm, ist denn, also für mich jetzt, sag ich mal, als hauptsächlich Disney-Parks-Verrückter, ist ja. es ja so, erstmal geht es ja für mich auch darum, irgendwann mal alle Disney-Parks zu erleben, da fehlen mir noch äh, die asiatischen Parks, die werde ich auch demnächst einmal in Angriff nehmen, aber da gibt es ja so ein paar Highlights, wo man sagt, okay, es gibt die und die Attraktion die man mal fahren will, oder den, den Park, ich will unbedingt Tokyo Disney Sea erleben, ich will aber auch Shanghai Pirates fahren und so Geschichten. Weil, wie sieht es denn aus? Du bist natürlich jetzt in mehr als Disney Parks, sage ich mal, beheimatet. Gibt es irgendwie so den Park, wo du sagst, da willst du irgendwann in deinem Leben mal hin, irgendwas ganz Exotisches oder so die ein, zwei Attraktionen, die du unbedingt jetzt unbedingt mal fahren willst?
1: Also ich plane aktuell, und ich denke, das wird dich nicht überraschen, auch auf deinen tollen Berichten, dass ich unbedingt... <lacht> Ähm, nächstes Jahr nach Orlando Orlando möchte ähm, und da bin ich schon fleißig am Plan und ich habe da äh, natürlich auch die Bianca so ein bisschen an meiner Seite, also viele werden sie natürlich jetzt auch aus deinen Sendungen kennen ähm, oder anderem natürlich auch als Spinatmädchen, die mir natürlich jetzt gerade aktuell mit ähm, vielen Tipps zur Seite steht, weil Orlando natürlich nochmal eine ganz andere Kiste ist wie jetzt äh, ein europäischer Freizeitpark, also da muss man schon viel im Voraus äh, beachten, um da natürlich ja. den äh, Aufenthalt bestmöglich zu gestalten. Aber das ist so der, ja, mein großer Wunsch und mein Ziel für 2020, dann äh, auch länger äh, längere Zeit, also ein paar Wochen nach Orlando zu fliegen, um nicht nur die äh, Disney-Parks natürlich dann auch zu sehen, sondern auch die Parks, die halt drumherum auch in äh, Orlando irgendwie dann auch beheimatet dann auch sind, ähm, dass ich natürlich da auch mir mal ein Bild verschaffen kann. Aber klar, also Magic Kingdom, Animal Kingdom, also... Ja. Rise of the Resistance in den Hollywood-Studios. Also ich denke, jeder, ja. jeder Freizeitpark-Fan wird da, sage ich mal. Also ich glaube, da werde ich mich nochmal neu verlieben und ich bin wirklich sehr gespannt. ob Das
0: glaube ich auch und das will ich dann unbedingt mal wissen. Also spätestens ja. dann müssen wir es nochmal austauschen, <lacht> weil es ist ja das eine, wenn man so Disney-Park-Fans, aber wenn man auch einen guten Vergleich zu anderen Parks hat, ist auch mal auch noch mal spannend und, und vor allem jemand wie dir, der auch so viel Interesse hat an überhaupt an Attraktionen, der weiß, wie wie die auch Aufgebaut sind, so wie das alles funktioniert in der Regel. Da ist es nochmal ein, ein spannenderer Blick, den ich ja auch so ein bisschen habe, aber das finde ich immer spannend, dann nochmal von so jemandem zu hören, der nicht ganz so leicht vielleicht zu begeistern ist. Ja. wenn Auf der dann trotzdem begeistert ist.
1: Und apropos äh, Thema nicht begeistert, du hattest ja oder wolltest ja von mir wissen, wie ich äh, zu Disneyland Paris auch gekommen bin. Ähm, genau. Denn da muss ich leider sagen, war mein erster Aufenthalt erst 2014. Das war meine erste Reise, ähm, also Relativ spät, würde ich dann auch sagen.
0: Mhm. Ähm,
1: und uns hat es gar nicht gefallen. <lacht> wir waren ein Wochenende dort. Ähm, und ähm, ja, wir sind auch so im Nachhinein natürlich äh, klar ein bisschen blöd gewesen. Wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Wir haben halt gedacht, okay, wir gehen dahin und wir haben einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Aber ähm, ja, es war... Voll gut, wir haben uns nicht informiert, was da irgendwie, äh, wie gerade irgendwie so generell so die ähm, Stoßzeiten irgendwie sind. Mhm. Ähm, alle Restaurants hatten größtenteils irgendwie zu oder halt mit ewig langen Warteschlangen. Die Attraktionen waren auch irgendwie nicht so wirklich irgendwie gangfähig. Und so ein bisschen hat uns da so ein bisschen der Zauber irgendwie gefehlt. Also es war zwar jetzt nicht schlecht, aber ähm, ja, dieses anderthalb Stunden auf ein äh, schlechtes Essen irgendwie zu warten, äh, wo dann die Hälfte irgendwie aus ist und dann natürlich noch so viel Eintritt irgendwie zu bezahlen,
0: das meine, war sprichst, sprichst du jetzt von den letzten drei, vier Wochen oder von 2014? Nee,
1: 2000, 2014.
0: <lacht> Weil das also, in die Geschichte wiederholt sich ja aktuell so ein bisschen, konnte man ja lesen.
1: Nee, ja. 2014, erster Aufenthalt. Und klar, ich meine, <lacht> es war besonders, die Parade war natürlich damals schon irgendwie toll, auch das, das Feuerwerk, da war es aber nicht Illumination, sondern, äh, hilf mir, wie hieß es vorher? Disney Dreams? Äh, Disney War's Dreams. Da? Ja, genau. Ja. Und ähm, das war natürlich trotzdem auch sehr beeindruckend. Aber so diese Begeisterung war nicht da und ähm, dann war es auch erstmal für die nächsten Jahre dann auch gut. Und jetzt müssen mm. natürlich wissen, wann die Begeisterung genau. eingesetzt hat. Ähm, und tatsächlich war es zum 25. Geburtstag, wo live von dieser Geburtstagszeremonie halt das auch äh, über Social Media auch live übertragen worden ist. Und ich saß da zu Hause, habe diese, ich glaube, das ging ja schon ein, zwei Stunden um diese Show angeschaut, ja. Und war so begeistert, also zum einen natürlich dieser extra Song, der dafür entwickelt worden ist, der da irgendwie dieses Every Day is a Celebration, wo dann die ganzen Casten, wenn man dann auch von allen Seiten dann zum Schluss noch äh, diesen Tanz aufgeführt haben, das, das, das Konfetti und sowas, ähm, dann die die Themenbereiche, die da natürlich dann äh, natürlich auch ein paar dann auch hatten in dieser Show. Und dann waren dann natürlich auch dieses äh, die Jahreskarten sind ja da ähm, überarbeitet worden, also dann gab es dann auch die Infinity-Jahreskarte mit den ganz vielen Privilegien, mit den reservierten Plätzen dann auch, wo man dann auch mhm. schon zwei Stunden beim Feuerwerk irgendwie dann auch sich einen Platz suchen muss vorher. Ähm, und da war dann so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, das muss ich mir nochmal irgendwie anschauen und wir sind dann hingefahren und wir haben uns dann auch tatsächlich am Tag 1 diese äh, Infinity-Jahreskarte geholt, <lacht> ähm, weil sich das natürlich auch schon lohnt, wenn man auch äh, so drei, vier Tage schon am Stück irgendwie da ist, anstelle jeden Tag jeden diese 100 Euro irgendwie zu zahlen. Ich glaube damals waren es noch 90 oder sowas oder 85, ja. aber es war schon damals natürlich auch jetzt nicht ganz so preiswert wie jetzt vielleicht andere Freizeitparks. Und ähm, seitdem, und das war 2017, bin ich eigentlich der totale Fan. Und ich bin auch der Meinung, oder also für mich fühlt es sich auch an, ohne dass ich jetzt natürlich ganz tief jetzt auch in der Disney-Universum oder Disneyland Paris irgendwie drinstecke, dass, die, dass jedes Jahr eigentlich auch von den Shows und von den Festivals, dass da immer mehr geboten wird, dass immer schneller gewechselt wird. Und dass ich jetzt sage, ich, ich fahre hin und komme wirklich mit einem Lächeln nach Hause, weil einfach diese Festivals so phänomenal sind, ähm, Jungle Chai Festival oder Pirates and Princesses oder sowas. Ja. Ähm, das ist für mich durchdacht und stimmig und, ähm, ja, also holt mich immer wirklich so von meinem Alltagsstress irgendwie ab und, ähm, klar, ich meine, die Shows an sich, aber auch die Attraktion. Also, das ist für mich die Kombination, wo ich sage, dass sich aus meiner Sicht da das in Paris über die letzten zwei, drei Jahre wirklich ähm, verbessert hat und so, dass es, dass ich auch sagen kann, okay, fahr hin und, ähm, ja, erlebt da wirklich einen, einen tollen Tag, weil wie gesagt, ich bin der, der Magie irgendwie verfallen und ähm, ja, ja, wie gesagt, bin eigentlich jetzt gefühlt irgendwie alle zwei Monate einmal da, um jede Jahreszeit dann auch einmal zu erleben.
0: Genau, das haben die ja mittlerweile wirklich gut hinbekommen, also dass, dass, dass man, genau was so du sagst, eben wechselnde Dinge hat und die meisten jetzt, es gibt auch Festivals, oh, naja, aber die meisten Festivals, gerade die, die irgendwie Shows beinhalten und gerade die, die im, die im Disneyland Park sind, also die ja. die Festivals mal in den Studios häufig so ein bisschen ausgenommen Wobei ich auch diese Marvel-Show als ganz okay fand, aber da gab es irgendwie auch gemischte Gefühle. Äh, Season of the Force ist auch immer so eine Sache, hm, gibt es ja dann jetzt auch nur noch einmal. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, ja, gibt also die ganzen Geschichten und vor allem die, die, diese Frozen Celebration, die es ja jetzt dann auch äh, ab, ab, äh, ja, ab nächstem Jahr noch, wir sind ja noch in 2019, ja. dann noch geben wird, da da war, erwarten wir auch alle großartiges und das kriegt disney Paris wirklich gut hin, was das Thema Shows angeht. Das hatte ich ja mit Bianca auch schon hier da. War das Thema, da sind die wirklich äh, ja so mit Vorreiter, was die Qualität angeht. Da machen die selbst den Amerikanern noch was vor, teilweise.
1: Ja, also gut, ich kann es nicht vergleichen, aber ich vergleiche es natürlich mit anderen Freizeitparks, wo die Shows eher so ein bisschen auch teilweise zum Trendschämen dann auch ähm, <lacht> sind. Also ohne, dass ich jetzt Namen nennen möchte, aber nein, nein. Ich, ähm, ja, Shows lasse ich eigentlich meistens aus. Aber in Disneyland ist das eigentlich schon fast meine erste Priorität, dass ich alles erleben möchte und natürlich jetzt auch gespannt bin, was jetzt zu so Frozen Celebration jetzt auch mit diesem neuen Frozen-Wagen dann auch ähm, ja ähm, darbieten.
0: Ich meine ja, größt, größter Wagen, größter Wagen, größter Paradewagen aller Zeiten bei Disney. Ja,
1: ja. ich meine größtenteils gibt es okay. ja jetzt eigentlich schon alles, was natürlich jetzt für die Frozen Celebration angekündigt war und es gibt's ja eigentlich jetzt schon. Also gerade diese ja. Frozen-Invitation in den Studios. Das ganze Merchandise ist ja schon draußen. Es gibt auch schon die ein oder anderen Snacks. Also, so viel ist dann, sag ich mal, zum offiziellen Start dann bis auf die, diese neue Parade dann, ähm, nicht. Also, da kommt jetzt nicht noch, noch mehr irgendwie dazu. Klar. Aber, ähm, ja, es war auf jeden Fall schon mal schön jetzt auch in der Weihnachtssaison, das schon mal so und teilweise auch zu erleben. Und natürlich im Januar, ähm, werde ich mir natürlich auch dann den offiziellen Start dann von der Frozen Celebration dann auch anschauen.
0: Man fragt sich ja manchmal, also diese ganzen anderen Freizeitparks. Die Menschen, die diese Parks betreiben, die kennen ja auch die Disney-Parks. Und die fahren ja auch genau auf die gleichen Messen oder, oder gucken sich das alles an. Und das ist ja irgendwie so eine relativ kleine Welt. Und da fragt man sich wirklich manchmal, warum machen die denn überhaupt so die ein oder andere Show, die man dann da geboten kriegt? Da denke ich mir auch, also dann, mh, ihr wisst doch eigentlich, wie, man sieht doch, wie es wie es gemacht werden kann. Ne? Ich, 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 ich kann das manchmal nicht verstehen. Also es hat auch natürlich ein bisschen was mit Investitionen zu tun. Klar, Galaxy's Edge hat pro Küste ungefähr, munkelt man, eine Milliarde gekostet. No. Klar, das kann jetzt irgendwie in einem Phantasialand vielleicht nicht in die Hand nehmen. Nur, die, abgesehen davon haben die Platz gar nicht. Aber no. Das ist schon so, aber andere Dinge müsste man doch irgendwie auch sich wenigstens mal abgucken können. Ja, Das ist ja interessant.
1: Ja, also es fällt mir manchmal schwierig, Sachen auch zu verstehen, warum jetzt wie was gelöst worden ist und man denkt ja immer, okay, man sieht jetzt äh, gerade Shows äh, in Paris, warum findet man jetzt gerade diese Qualität auch nicht in anderen Freizeitparks? Aber ja, vielleicht werden da einfach andere Schwerpunkte dann auch gesetzt ähm, oder wird halt in, eher in Attraktionen dann investiert. Invest, investiert. Investiert, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ja, ich meine, trotzdem ist es ja spannend, dann wie gesagt, ähm, dann auch andere Freizeitparks dann auch mal mit anderen äh, Schwerpunkten dann auch zu erleben. Und ähm, ja, also ich finde, wie gesagt, das, das macht für mich so den Reiz auch aus, auch andere Sachen sich dann auch anzuschauen und andere Freizeitparks dann auch zu erleben. Aber klar, klar. oftmals habe ich natürlich auch Fragezeichen vor den Augen und denke mir, okay, ist das jetzt euer Ernst? <lacht> Oder ja, hat sich das auch ja, jemand aber, mal angeschaut?
0: <lacht> ja, ja, ganz genau, ja. irgendwas muss das auch freigegeben haben. Ja, aber wir haben ja auch, also ich sag ja auch immer, ne, natürlich bin ich, und das weiß man ja auch, deswegen habe ich auch einen Disney-Parks-Podcast hauptsächlich jetzt hier mal gestartet, aber ich man sollte ja auch sich mal andere Parks angucken. Es gibt ja ganz, ganz viele Tolle. Ich habe ja auch schon mehrfach erwähnt, dass ich wirklich von Efteling sehr, sehr überzeugt war. Da kommen wir auch gleich zu. Da auch noch was Neues, was ja. du schon mal erleben durftest. Das können wir uns, können wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Und ich sage ja auch, hier und da gibt es ja auch kleinere Themenparks, die man so in der Umgebung hat. Und da finde ich auch immer, die kann man auch mal supporten. Ja. Also da man sollte die auf jeden Fall am Leben erhalten und jetzt nicht sagen, man fährt nur noch nach Disneyland Paris oder nach Efteling oder Fantasia und Europa-Park, wie sie alle heißen, sondern man kann auch mal die Kleineren unterstützen. Da ist natürlich, und da sieht man auch welche, die sich große Mühe geben, da merkt man dann schon, okay, es liegt schon am Ende am Geld, aber da gibt es auch viele kleine Juwelen. Da ja guck, kann man immer mal in seine Umgebung gucken, aber trotzdem, wenn man das Großartige dann in Perfektion erleben will, muss man dann halt wahrscheinlich schon nach Paris fahren. oder
1: Ja, aber aber auch nochmal so als Beispiel, zum Beispiel das Toverland, ähm, finde ich, ist auch noch so ein echter Geheimtipp, ähm, wobei die sich jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren echt jetzt auch, ähm, ja, schon einen Namen gemacht haben, jetzt mit dem neuen Ringcoaster Phoenix. Die haben ja wirklich auch diese neuen Themenbereich dann auch geschaffen mit Merlin's Quest, diese wirklich sehr stimmungsvolle Themenfahrt, wo man dann auch, ähm, ja, auf den Spuren von Merlin dann auch unterwegs ist. Ähm, mhm. mit richtig coolen Special Effects auch. Ähm, und die hatten, und da waren wir jetzt auch im Sommer, auch eine Öffnung bis 23 Uhr war das, glaube ich, also auch so eine Midsommer, mit, mit, Midsommerabende oder sowas. So. Ich muss mal schauen, ja. wie der genaue Titel ist. <lacht> ähm, aber die haben wirklich eine Qualität abgeliefert, wo ich dann echt nach, also ich war so erstaunt, also zum einen hatten die, also klar, alle Attraktionen hatten offen, der Park war wunderschön äh, beleuchtet, ganz viele Lichter gelanden, die hatten ganz viele ähm, Street-Künstler dann auch, also das heißt, wo dann auch irgendwas auf den Wegen dann auch mit mit einer Feuershow dann auch, sag ich mal, ähm, ja gezeigt worden ist in, äh, in diesem eher, sag ich mal, mittelalterlichen äh, Bereich rund um äh, den Wingcoaster, waren dann auch solche Gaukler und so, so mittelalterliche Musik, die da auch gespielt worden ist, aber auch Live-Musik und das war so ähm, ehrlich irgendwie, da war nichts aufgesetzt, da war nichts irgendwie inszeniert, sondern das war so richtig, man hat sich so richtig heimelig ge äh, gefühlt. <lacht> Und dann hatten wir zum Schluss dann auch ähm, dieses Abschlussfeuerwerk, was ja dann an jedem Abend dann auch äh, war, wie man es natürlich auch, auch aus Wissen in Paris dann auch kennt, ähm, wo dann auch mit ähm, Themenmusik von Ima Score, die sind ja auch in der Branche sehr bekannt, ähm, ja. die ja die ganze Musik irgendwie dazu steuern und das war auch so gut gemacht, wo ich äh, wirklich sage, auch Toberland, das ist ja wirklich von der deutschen Grenze ähm, aus, von NRW ja nicht so weit entfernt. Also ist das nochmal
0: genau? Äh,
1: das ist, ähm, ja, wie heißt das denn, der, der Ort... Seewum oder sowas, ich muss mal kurz schauen. Äh, Seewoom, bei Fenlo äh, bei sind die. Okay. Also es ist wirklich von der Grenze irgendwie, also vom Phantasialand ist es glaube ich so 40 Minuten oder sowas entfernt. Also dann,
0: dann gibt es ja in den Niederlanden, so, so klein, sag ich mal, flächenmäßig Niederlande sind ja schon äh, jetzt dann den zweiten echten Geheimtipp. Genau, nee, ich mein
1: ja, also klar, Efteling, aber kommen wir gleich dazu, ist natürlich ja. Ähm, auch mein äh, All-Time-Favorite. <lacht> Aber äh, Toberland, wie gesagt, ich glaube, da werden wir noch in den nächsten Jahren noch viel von von hören. Und ähm, da muss man auf jeden Fall mal vor, ähm, vor vorbeischauen. Da sind die Eintrittspreise auch noch ein bisschen äh, humaner, wie man es jetzt vielleicht auch aus anderen Parks kennt. Aber trotzdem gibt es auch schon ähm, ja, Attraktionen für die ganze Familie, würde ich jetzt sagen.
0: Alles ah, sehr ja cool. Also da hat es sich doch schon mal für jeden gelohnt, hier einzuschalten, weil man hat den nächsten Geheimtipp, den ja. man besuchen kann. Auf jeden Fall uns
1: Feedback geben, ob, ob das auch stimmt, was ich gesagt habe.
0: <lacht> genau. Absolut. Wenn ich dann hinterher bin, sage, was? Da war furchtbar, da fahre ich nie wieder hin. Was erzählt ja. ihr hier? Dann, dann schneide ich es nachträglich aus. Ja, <lacht> Schön. Ähm, jetzt warst du aber auf dem. Jetzt gehen wir mal nach Disney Paris und du warst auf diesem Jahreskarten-Event, ja. dem ich leider nicht konnte, weil ich irgendwie erst vier Tage vorher aus der Orlando zurückkam. Und man ja auch noch neben dieser ganzen Podcast und Blogerei ja auch noch ein echtes Leben hat. Und da kann man nicht irgendwie ständig weg. Und deswegen habe ich mich dann für Rise to Resistance entschieden. Im Nachgang bin ich da auch heidenfroh drum. Ja. Aber doch, trotz alledem war das Jahrskarten-Event, ja, was ich bislang gehört habe, überraschend gut.
1: Ähm, ja, also so gut, dass ich da wirklich mir jetzt noch. Tage lang später irgendwie die Videos angeschaut habe, ähm, dieses Event äh, Disneyland Paris Celebrations, also das Thema war ja äh, Voyage Back in Time, also einmal zurückreisen in die Vergangenheit und ähm, mhm. das Thema war ja, dass man ja, oder das Versprechen vorab, dass man an einem Abend so alle Jahreszeiten einmal durchlebt, plus Treffen und ähm, ja, mehr war da eigentlich jetzt nicht, wurde nicht verraten, aber vor allem das Thema Shows war natürlich groß angekündigt, dass man da wirklich einen Abend der Superlative erleben äh, kann. So. Wobei
0: so. man ja so ein bisschen im Vorfeld, und das war auch die Überlegung, die wir auch hatten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also erstmal war das letzte Event ja so ein bisschen, ja, grenzwertig war, was was die massen an Leute angeht, also dieses, dieses äh, 100-Character-Event. Ja, das soll also wohl ganz,
1: ganz schlimm zu, äh, gew gewesen zu sein. Also da war ich nicht, aber ich habe es halt auch von vielen ja. gehört und gesehen, dass das völlig ja. irgendwie unorganisiert gewesen wäre. Und äh, davor hatten wir eigentlich tatsächlich, oder ich, ähm, auch Angst, weil man das mhm. natürlich schon auch mitbekommen hat, dass, dass das natürlich irgendwie alles so ein bisschen ja nicht ganz so strukturiert äh, <lacht> laufen mhm. kann, der Abend. Und ich war auch vor zwei Jahren bei diesem Chess-Festival in, in den Studios, das war ja auch so ein Sonder Sonderevent äh, ja. an dem Abend und das hat mich ehrlich gesagt auch nicht so gecatcht. Also es war nicht schlecht, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt irgendwie jedes Jahreskarten-Event irgendwie mitnehmen. Sondern ähm, ja, habe das jetzt einfach mal so ein bisschen beobachtet, auch so jetzt von den letzten Events, was da so die anderen auch berichtet haben. Aber jetzt so nach dem Thema alle Shows an einem Abend, das war so der Aufhänger, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich genauso mein, mein Ding. Und ähm, ich hatte eigentlich wirklich sehr hohe ähm, Erwartungen auch an den Abend.
0: Ja, wobei natürlich Disney Paris, also das war ja so dieser dieser ursprüngliche Aufhänger. Und dann gab es ja so eine Kombination, die mich so ein bisschen erstmal abgeschreckt hat von, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen die schlechte Organisation des, des letzten Events. Und dann klang es ja so, als rudert man so ein bisschen zurück und sagt dann, naja, vielleicht doch nicht alle Events, sondern eigentlich nur irgendwie nochmal das Halloween-Event und, und das eine oder andere. Also jetzt nicht, also das klang jetzt nicht so, als kriegt man irgendwie... All, alle Events und nochmal Pirates and Princesses und keine Ahnung was. Also so ein bisschen hatte ich am Ende die Befürchtung, dass die aus jedem Event vielleicht einen Wagen aus der jeweiligen Parade noch hinten an die Parade klatschen. Ja. und Also jetzt mal ganz übertrieben. Und und sich da vielleicht nicht ganz so eine Mühe geben. Und ja. da glaube ich, ich glaube, dass diese Kombination von diesen Dingen hat viele Leute ein bisschen abgeschreckt, weil ich habe mir sagen lassen, es war jetzt auch nicht ganz so voll und es hätte sogar noch Karten gegeben an dem Abend. Ja,
1: hatte ja auch, äh, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen, das Wetter war wirklich die absolute Katastrophe. Es hat den ganzen Tag von morgens bis eigentlich mhm. kurz vor dem Event wirklich geschüttet in Strömen. Also diese, diese Disney-See war dann auch so kurz vorm Überlaufen. Ach, okay. Also wir äh, kamen in den Schirm auch schon gar nicht mehr so wirklich durch. Und da haben wir gedacht, oh Gott, das war ja auch alles auch out, äh, outdoor geplant auch. Und wir standen dann halt äh, vor diesen Kassen dann am Eingangsbereich, wo man sich dann natürlich schon rechtzeitig auch anstellen musste, weil der Park wurde ja einmal komplett geleert, also mit den Tagesgästen ähm, und dann erst zum Event wurde ja dann, wurde man dann ja wieder erneut ähm, reingelassen und äh, Gott sei Dank, also wir haben wirklich alle gebetet, äh, dass der Regen zumindest aufhört. ich meine, es war ja auch noch kalt, ich meine, gut, es ist Dezember, da kann man jetzt auch nicht überrascht sein, dass es da vielleicht nicht ganz so warm ist, ähm, ja. aber Gott sei Dank äh, hat es dann wirklich ähm, keine Ahnung, zehn Minuten nachdem das Event angefangen hat, aufgehört zu äh, regnen. Und es war auch bis kurz vorm Schluss, war es wirklich durchgängig trocken. Und ähm, das war natürlich schon mal ähm, das eine, dass es vielleicht auch viele gab, die gesagt haben, ah nee, bei dem Schmuddelwetter, ob ich da mich irgendwie durchquäle. Ähm, und zum anderen hat man natürlich schon auch gemerkt, dass es ähm, ja, in Frankreich gerade gestre äh, gestreikt worden ist. Also das heißt, keine Bahnen fuhren und das war ja auch gerade so in der ersten ähm, Woche, wo dann natürlich auch viele Züge ausgefallen sind, die, die Flüge auch sehr unregelmäßig geflogen sind, auf den Straßen ging es zwar, aber ich, ich glaube einfach, also ja, ich denke, da wären schon auch viele auch ähm, äh, zu Hause ähm, äh, geblieben zu sein.
0: Ja, und die haben was verpasst, oder?
1: Also, was mir besonders positiv schon direkt zu Beginn äh, aufgefallen ist, es war wirklich sehr gut organisiert. Also, man mhm. musste da... Ähm gefühlt fünfmal sein äh, Tickets war am Eingang irgendwie zeigen, also auch an fünf bei fünf verschiedenen Cast-Membern, also das ist mein absoluter Tipp bei einem Event, behaltet bitte euer Ticket bis zum Ende, weil man weiß immer nie, wo man das dann, dann doch nochmal zeigen muss. Ähm, und wie gesagt, wir haben uns dann bei diesen Kassen dann auch angestellt und es wurde dann wirklich so, ähm, die, die am frühesten da waren, wurden als erst dann wirklich so nach und nach reingelassen, also auch das war schon mal sehr gut strukturiert. Ähm, und dann sind wir dann, wie gesagt, in den äh, Park dann auch äh, Richtung Main Street dann auch gelaufen, dann gab es dann das erste Giveaway, also es war eine, eine Tüte in dem Design von dem generellen Artwork von der Veranstaltung. Äh, Voll drin. schön
0: übrigens. Das in so ein bisschen, ja, schon fast, so, ja, ich dachte, erst ein bisschen steampunk look Ja, doch, aber, ja. ja. Aber das ist echt schön geworden, ja.
1: Also ähm, das war schon mal echt äh, schön. Ähm, das Einzigste, was natürlich so ein bisschen blöd war auf dieser Tüte, war das Datum 12.12.2020. Also da sind sie schon oh in die Zukunft gesprungen. Das Poster <lacht> allerdings, also es war ein, ein, auch ein sehr hochwertiges Poster aus dem von dem Artwork. Dann, ähm, da war das richtige Datum dann auch drauf. Also da, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber genau, das gab dann das Poster, dann diese hochwertige Tüte. Es gab Sticker für, jedes, äh, für jede Saison. Und so ein kleines Boarding pass also wo halt einfach so ähm, der, der Rahmenplan, also von einem Event, von einem Abend halt einfach so ein paar Eckpunkte dann auch ähm, da drin standen, aber da hatte man gar nicht Zeit, jetzt, äh, sich da irgendwie dann die Sachen durchzulesen, sondern man ist halt zum ersten Ziel äh die Main Street entlang gelaufen. Also meine Erwartung war ja, ähm, dass die Parade einfach einmal durchläuft, also so wie man es halt kennt von oben nach unten, ja. einmal um die äh, Blaser, äh, Central Blaser äh, drumherum, aber es war gar nicht so, sondern sie haben ähm, direkt vor dem äh, Don Rösten schloss also in der Mitte, eine große Bühne aufgebaut ähm, und auch nicht nur diese vier kleinen Bühnen, die man ja sonst so kennt, wo ja dann so bei den Paraden dieses äh, Stops auch eingelegt worden sind, sondern in der mhm. Mitte war so, eine große, so ein großer äh,
0: Bühnenbereich und, ähm, ja, den, den hatten die den, haben die den, äh, genau, ich habe nicht die Videos gesehen, habe gedacht, wo, äh, wo tanzen die denn da? Ja, das genau, das, das hatten das die dann der, extra aufgebaut, oder was? Genau,
1: ähm, in der Mitte hatten die ja da wirklich, das war wirklich eine große Bühne auch und ähm, man ist auch, sag ich mal, nur bis zur Hälfte gekommen von der, ähm, von der äh, vom Central Plaza, weil im Hintergrund haben die dann auch so, äh, keine Ahnung, ähm, haben die sich dann schon aufgestellt und sind dann über so eine Rampe dann nach oben gelaufen und dann standen die in der, äh, direkt in der Mitte und im Hintergrund natürlich das schön beleuchtete äh, Schloss um, und dann wurden halt da darauf die die festival also die die jahreszeiten dann auch äh, gefeiert
0: mhm genau man so konnte auch, also die, die, also es hatten aber auch die Attraktionen offen so du bist jetzt nicht nur rein in dem Event hast die Parade und die Show gesehen und dann war's das sondern du konntest auch in die anderen Länder oder war der Rest des Parks zu nein
1: es hatte alles offen und jetzt halte ich fest also ich bin wirklich ähm, ich habe immer noch Gänsehaut wenn ich an diese, an diese Shows denke weil zu jeder vollen Stunde war ein, wurde eine andere Jahreszeit ähm, eingeläutet also es, es begann zur großen Eröffnung mit äh, dem Frühlingsanfang. Ähm, da ging es um, also kennen ja auch viele von früher, Swing into Spring war mhm. das große Motto, wo natürlich auch die bekannte äh, Melodie von der Parade dann auch äh, wirklich sehr laut auch gespielt worden ist. Mary Poppins und äh, Bert und äh, natürlich Mini Mickey Maus in ihren Frühlingsoutfits, Donald, Daisy, alle waren irgendwie, also Charaktere, waren wirklich viele auf der Bühne, auch Tänzer, die da wirklich ähm, echt eine Show abgelegt haben, wo ich echt überrascht war, ich, weil ich hätte einfach diese Qualität für eine Show nur für einen Arm hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Und äh, Gott sei Dank hat es dann natürlich auch aufgehört, dann auch zu regnen und ähm, die Shows gingen dann so eine Viertelstunde. Ähm, das war halt dann einfach so ein, so ein Medley aus den bekannten Frühlingssongs. Und dann sind die von der Bühne, dann sind die auf ihre Wegen aufgesprungen, die halt dann, also von den Charakteren, die Wegen dann noch hatten, und sind mhm. dann einmal in einem Kreis drumherum gefahren und dann wieder zurück. Also das heißt, man hatte nicht nur die Show, sondern man ist dann so mehr oder weniger nah an die Charaktere rangekommen, wo sie dann einmal drumherum gelaufen sind. Und ähm, das war wie gesagt auch von den Casten, wenn man gut strukturiert, die haben die Leute auch rechtzeitig zur Seite dann auch geschoben, dass da jetzt nicht irgendwie, irgendwie Tumult war. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin einfach irgendwie immer noch geflasht, einfach von dieser, von dieser Atmosphäre dann auch, weil das, das Schloss war echt schön dann auch beleuchtet. Und wie gesagt, es ging ja dann los mit ähm, mit dem Frühlingsanfang. Um 22 Uhr ging es dann los mit dem Jungle Book Jive. Ähm, da natürlich, das war ja so auch mein persönliches Highlight in diesem Jahr, wo dann einfach diese diese tolle Musik dann auch nochmal eingespielt worden ist. Auch da natürlich die ganzen Charaktere in ihren Expeditionsoutfits dann auch auf der Bühne. Ähm, dann gab es noch so ein ähm, Feuerwerk dann auch dazu. Ähm, ich fand es auch sehr gut. Allerdings, ähm, was wirklich ein Unterschied war, ähm, zu dem originalen Jungle Book Jive war, dass die Trommler natürlich nicht dabei waren. Und das okay. war natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre dann im Sommer, wenn die dann wirklich losgelegt haben, dann alle dann zu trommeln und dann total die Gaudi dann auch, dann auch gemacht haben. Das hat ja. ein bisschen gefehlt, aber trotzdem natürlich die, die Melodie Einfach dieses dieses Erlebnis war wirklich ähm, wunderbar. Und das war natürlich dann so, das heißt, halt dann ging es dann auch weiter zu Halloween um 23 Uhr, wo allerdings jetzt nicht die aktuelle Halloween-Paradenmusik gespielt worden ist, sondern auch äh, eine ältere Trick or Treat, auch Boo to You, das kennt man ja, glaube ich, also kennst du wahrscheinlich besser aus Orlando dann auch, ja. ähm, auch so ein so ein Medley. Und natürlich zu, ähm, ja, Mitternacht war dann halt die Weihnachtsshow, was auch so eine Kombination war auch, aus hier Goofy's Incredible Christmas, was ja auch in den letzten Jahren in den Studios dann auch entsprechend auch ähm, präsentiert worden ist. Also es war dann einfach so ein, so ein bunter Mix aus bekannten Songs, aber auch ein bisschen älteren Songs. Und wie gesagt, immer so eine Viertelstunde dann die Show auf der, auf der Bühne. Und dann sind alle dann runtergekommen in das breite Publikum, würde ich jetzt mal sagen, dass man da wirklich noch einen guten Spot ge, gehabt hat, egal wo man stand, und dann einfach noch ein paar schöne Fotos auch machen konnte.
0: Das ähm, klingt ja wirklich perfekt, ne? so wie man es ja immer haben. Weil man sieht dann so die Show, kommt aber nicht wirklich an die Charaktere ran und und das alles mal in einem kombiniert, ist natürlich, ich, ich sage ja auch immer, ich bin nicht so der riesen Charakter-Mensch, aber wenn die schon da vor mir tanzen, hätte ich irgendwie auch gern ein Foto. Und ja. das ist ja dann echt schöne Sache.
1: So, und das war eigentlich so mein, mein Ziel, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich alle Shows sehe und einen guten Platz habe, dann gehe ich glücklich ins Bett. Aber wir <lacht> haben sogar noch mehr geschafft. Denn ähm, zwischen den Shows hatte man dann immer so eine gute halbe Stunde bis 40 Minuten Zeit, auch andere Dinge zu machen. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen musste, man muss jetzt unbedingt dann auf, der, auf dem Platz stehen, weil man dann später kein, keine gute Sicht mehr hat, sondern man konnte sich dann auch bewegen. Mhm. Und wir haben tatsächlich geschafft, an dem Abend dann noch drei Charaktere zu treffen, und wir hatten auch noch Zeit, gemütlich einen Hotdog zu essen bei Casey's Corner. Und jeder, der schon mal ein Event in Disneyland Paris irgendwie miterlebt hat, der ist froh, wenn er überhaupt mal einen Charakter irgendwie drauf gesehen hat. Und dass wir noch sogar Zeit hatten, wie gesagt, noch gemütlich einen Hotdog zu essen, das war eigentlich die absolute Krönung Aber, und das fand ich auch wieder, war einfach dem geschuldet, was gut organisiert worden ist, bei den ganzen Fotoständen, wo halt, also in jedem Themenbereich waren wirklich unglaublich viele Charaktere, um, und man durfte jetzt keine Fotos mit dem eigenen Handy machen oder mit der Kamera, und das ist ja immer das, was so am meisten irgendwie dauert, sondern ja. es waren überall äh, Fotopassfotografen, das heißt, man hat seinen Fotopass abgegeben, sie haben ein, zwei Fotos gemacht, und zack, der nächste. Und das war einfach strukturiert, und selbst wenn da mal 30 Leute standen, dann standst so du dann nicht eine halbe Stunde, sondern maximal zehn Minuten. Jeder hatte dann trotzdem ein schönes Bild, weil es auch schön ausgeleuchtet war, also es waren noch keine dunklen äh, Ecken. Und das hat dann echt irgendwie auch Spaß gemacht. Und dann, ja, haben wir zum Beispiel ähm, Dagobert getroffen in seinem äh, Weihnachtsoutfit, ähm, Goofy in seinem als als Vogelscheuche war auch ein spezielles Outfit oder auch Clarabella in ihrem ähm, Weihnachtsoutfit. Und das sind halt auch so Charaktere, die man jetzt natürlich auch nicht so alltäglich äh, trifft. Klar, Goofy im normalen Outfit findet man auch öfters.
0: Ja, jeden Tag in Studios halt, ne?
1: <lacht> genau. Ja, genau.
0: Aber also, Clara Bella ist natürlich schon nochmal ein Highlight, ne? für Leute, die es mit Characters haben, gerade diese seltenen Charakter, nicht schlecht.
1: Genau, ähm, und so war halt auch in jedem Themenbereich, also ja Adventureland irgendwie war dann auch Mickey Mini im Expeditionsoutfit, im ähm, Fantasyland konnte man auch ganz viele Frühlingscharaktere, also das haben die dann wirklich schon sehr gut auch angepasst, dann auch äh, Treffen. Ja, überall, wo man durchgelaufen ist, hat man nur Charaktere gesehen und auch einfach so Charaktere, die man auch noch nicht so häufig da auch gesehen hat im Park. Und dadurch, dass man halt nicht so ewig anstehen musste, dann äh, hatte man da echt natürlich auch Spaß, da auch Fotos auch zu machen. Und wie gesagt, das war auch gar nicht meine Erwartungshaltung, dass ich noch viele Fotos äh, dann noch an dem Abend irgendwie da auch knipsen kann. Aber das hat dann wirklich Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, dass sie dieses Prinzip irgendwie beibehalten, weil dann gehen die Gäste natürlich dann auch glücklich nach Hause.
0: Auf jeden Fall. Und ihr wart ja, du warst ja jetzt auch, da weiß Gott nicht alleine, ne? also wenn man so ein bisschen das auf Instagram verfolgt hat, so die, die alle möglichen Leute, die man äh, kennt, äh, wenn man äh, auf Instagram Menschen folgt, die Sachen über die Parks berichten, waren dann auch dort vor Ort und das war eine relativ große Gruppe, also ich sag mal so die, die große deutsche Disney, ja, Blogger, Instagramer, Climod, die -Stars. Die, äh, Genau, haben, haben sich dann dort versammelt, äh, ohne mich, ich hab schon wieder ein Event verpasst, wo sich alle ja. treffen, ich muss da mal hin, irgendwie im nächsten Event schaffen. Ich, ich kenne ja euch ja alle irgendwie nur virtuell, aber irgendwie kriegen wir das nächstes Jahr hin. Das wird ja nicht das letzte Event gewesen sein. Wobei natürlich schon die Frage ist, wenn jetzt das nicht ganz so gut besucht war, ob die dann das nächste Mal nicht wieder ein bisschen abspecken. Das geht ja manchmal so hin und her und dann ist das wieder zu voll und naja. Aber das klingt ja, das ist ja, dann macht ja noch mehr Spaß, wenn man jetzt nicht ganz alleine da ist. Ne?
1: Ja und vor allem, also ich meine, ich glaube auch, also mit allen Leuten, wo man so auch gesprochen hat, allen hat es gefallen und ich glaube, das Feedback hat auch äh haben auch die Ansprechpartner dort vor Ort dann sicherlich auch mitbekommen. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, was auch noch ein Highlight war, war die geliebten Piraten und Prinzessinnen, die man auch noch treffen, also nicht treffen konnte, sondern es gab eine spezielle Show zwischen den Shows im Videopolis-Theater. Und die Leute sind wirklich ausgerastet, sind ausgeflippt, weil das war so eine bisschen abgespeckte äh, Live-Show, wo die dann natürlich die Piraten gegen die Prinzessinnen wieder gekämpft haben, ja. unter dem Motto eine neue Schlacht und ähm, zwar hat man die Story nicht verstanden, weil sie halt nur auf Französisch war und ich leider kein Französisch <lacht> spreche, aber ja. diese Musik, der Tanz, die Leute im Publikum, die sind ausgerastet, die haben getanzt, die Choreo mitgemacht irgendwie, die sind dann auch ins Publikum dann auch reingekommen, die Piraten dann auch und ähm, das habe ich nicht erlebt und umso trauriger ist es ja, dass es für nächstes Jahr kein Piraten-Prinzessinnen-Festival mehr geben wird.
0: Ja, ich um, weiß, das war für mich auch echt ein Highlight. Ich muss sagen, ich fand die Shows gut, ich fand die Wagen gut, den ganzen Vibe, also ich war echt ein Fan davon.
1: Und deshalb war das so der letzte Geist, der dann noch irgendwie dann nochmal so letztmalig <lacht> zu ja. erleben war. Und ähm, wie gesagt, alle Shows waren toll, aber wo die Leute am meisten mitgemacht haben, war bei den piratenprozessinnen Weil das war wirklich, das war echt sensationell. Und da war ich natürlich auch echt glücklich, dass ich dann auch die Chance hatte, das nochmal zu erleben. Ähm, und dann war ja noch, um um ähm, den Abend noch abschließen, abschließen zu können, um ein Uhr morgens war dann noch, das große Finale, das war Dreams of Christmas, also die Projektionsshow auf dem Schloss. Mhm. Ähm, die gab es wohl auch schon vor ein paar Jahren. Wie gesagt, da bin ich jetzt mit den Daten jetzt nicht ganz so konform, wann die lief. Aber war halt auch schon relativ aktuell mit Frozen und Co. Ähm, und die war zwar schön, allerdings war das äh, ohne Feuerwerk. Also keine Spezialeffekte Effekte und... Ähm, ja. gut, das dürfen
0: die wahrscheinlich mitten in der Nacht auch gar nicht
1: ja, machen. das war das Problem, aber das hat halt so ein bisschen nachdem alles so sehr bombastisch war war das dann so um ein Uhr morgens, wo man sich gedacht hat naja gut, also
0: ja, okay. <lacht> ähm, ja, okay.
1: wenn das jetzt noch so ein Feuerwerk gewesen wäre dann wäre es natürlich mehr <lacht> gewesen, aber klar, man weiß ja, dass es da ab einer gewissen Uhrzeit dann entsprechend so ein bisschen zurückgedreht werden äh, muss ähm, ja, ähm, genau, aber das war zum einen, war dieses Event einfach gut organisiert man war nicht total zu Tode gestresst, sondern man konnte es wirklich genießen und wie du schon gesagt hast, einfach dieses Zusammenerleben mit den Leuten, die man da trifft. Ähm, ob der Daniel von Disney Parks and More oder der Florian von Florian von Mickeys Disney Runner? Ist, nee, der Rainbow auch. Mickey Runner. Rainbow, Mi ja, vergott, ich bin schon ganz
0: <lacht> Alles ähm, gut. So viele Leute mit so vielen äh, unterschiedlichen Namen ja, auf Instagram.
1: Die, die, die Simone von MoniMaus, Maus, der Tom von Tom Ghost Magic, also das sind alles die Instagram-Namen. Ähm, das war wirklich so ein ein Treffen von der deutschen Community, die Tage äh, nach dem Event kamen dann natürlich noch mehr dann auch dazu, also das heißt, wir waren wirklich eine, eine tolle und bunte Gruppe und auch für mich war das toll, weil ich kenne schon einige, aber auch noch nicht alle und ähm, dass man da einfach an so einem tollen Ort sich dann auch mal treffen und auch austauschen kann, das war dann schon sehr besonders und das hat dann einfach so ein, das, das Wochenende, was dann verlängert war, dann schon auch abgerundet.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich. Das klingt wirklich nach einem nach einem tollen Event. Jetzt mal unabhängig von den ganzen Leuten ist es, war das wohl wirklich so. Also ich habe auch nur Gutes gehört und jetzt mal so ein bisschen meinen meine Pessimismus von eben. Mal, ja. äh, in das, in, nein, ich glaube auch, die haben natürlich selber auch aus den letzten Events gelernt und haben jetzt auch gemerkt, was, weil wie gut das ist, wenn, wenn das Feedback gut ist. Und deswegen finde ich, sollte man denen einfach mal vertrauen, den Menschen, die das dort organisieren bei Disney, dass die da jetzt vieles anders machen. Und ich glaube auch, die nächsten Events werden schon auch besser werden und eher so in diesem Stil. Also ich glaube, dass man das da komplett schlecht organisiert, komplett überlaufen lässt, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die das, das wird schon alles jetzt so eher in diesem Rahmen abgehen. Also was ich damit sagen will, geht hin, Leute, guckt euch das an, wenn ihr Jahreskarten habt. Die nächsten Events stehen ja jetzt fürs nächste Jahr noch nicht fest. Also exakt wann äh, was jetzt passiert? Das genau. sind so also, die Jahreskarten-Events. Ne, was ja. natürlich schon fest sind die ganzen Seasons. Ja. Aber diese diese einzelnen Jahreskarten-Events, diese ganzen Special-Events, die da gibt es jetzt noch keine keine Inhalte zumindest.
1: Ja. Und was ich natürlich auch noch vergessen habe, ähm, ist natürlich die Attraktionen hatten, hatten natürlich auch alle offen. Und da waren die Wartezeiten natürlich null. Also man konnte wirklich überall durchlaufen. Und ähm, gut, wir Deswegen haben es.
0: Ja. Deswegen hätte ihr hier und da mal auf mich verzichten müssen, weil ich ja. irgendwas gefahren. Mir gehen dann doch Attraktionen immer vor allem anderen, aber natürlich sind ja. die Paraden doch auch angekommen. Aber wenn man den
1: ganzen Tag machen. eh schon im Park unterwegs ist, dann kann man auch abends dann auch mal Prioritäten setzen. Aber klar, wenn Leute jetzt nur für einen Tag dann auch kommen oder sich jetzt nur das Abendticket gekauft haben, warum nicht? Dann sieht man halt eine Show nicht und fahrt lieber die Attraktionen. Also je nachdem, wie man halt die Prioritäten setzt. Aber das Ticket hat ja 45 Euro gekostet und ich fand das vollkommen in Ordnung. Also ja. jederzeit wieder zu bezahlen, und ähm, einfach dieser Spirit, diese Atmosphäre auch mit dieser Weihnachtsbeleuchtung überall war wirklich wunderbar.
0: Nein, ich liebe es ja auch ohnehin, nachts im Park zu sein. Und ich glaube auch, was ich schon immer sage bei diesen Events, abgesehen jetzt von dem, was man sowieso bekommt, die Shows, die Charakter, die, die kleinen die Dinge wie ne, der Beutel und die ganzen Geschichten und Special Merch, ist es einfach finde ich es einfach ganz toll, in, im Park sein zu können, wenn er nicht so voll ist. Also ja. erstmal finde ich es schön, im Dunkeln im Park sein zu dürfen, weil jeder Disney-Park lebt nochmal echt auf mit mit der Beleuchtung und allem und und dann, wenn du ein spezielles Event hast und dann viele Leute auch abgelenkt sind, weil sie irgendwo bei einem Charakter anstehen und man kann aber in der Zeit Dinge fahren und einfach mal alleine durch den Park schlendern, ist das allein mir das schon wert, meistens.
1: Ja. Und was ich auch noch echt wirklich schön fand, ne? auch in den verschiedenen Themenbereichen, war dann auch eine ganz andere Themenmusik dann auch zu hören und auch richtig mhm. laut. Also jetzt gerade ähm, Adventureland war dann auch von dem Jungle Book Jive dann diese dieses Trommelintro was man ja auch von Ach, den Festival auch kannte, was dann auch so richtig schön atmosphärisch dann auch war, dann diese Lichter dann auch, also man ist dann wirklich durchgelaufen und ähm, es war wirklich so atmosphärisch und einfach irgendwie, dass man gesagt okay, warum nicht immer so? <lacht> Mach ja, das doch genau. bitte jeden Tag, jeden Abend. <lacht> also ich hätte das echt abgefeiert. Und vor allem einfach dieser Aufwand, der halt betrieben worden ist für nur einen Abend. Ähm, ja. Also wirklich, ich hoffe wirklich, dass sie da das, dieses, diese, das positive Feedback irgendwie auch wahrgenommen haben und diese Events nur noch in diesem Stil dann auch ähm, planen und noch umsetzen, weil nur so kommen die Leute auch wieder und nur so geht man natürlich dann auch gerne
0: hin. Also klare Empfehlung höre ich bei dir raus, die gibt es von mir auch nochmal nach allem, was ich sonst von allen möglichen Leuten noch gehört habe. Ähm, richtig cool. Also da, ja, toll. Jetzt ärgere ich mich noch mehr. Vielen Dank. <lacht> Sorry. <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, ich habe ja das meiste Kopfmann jetzt zumindest irgendwie online verfolgen. Das heißt, wenn man sich diese Paraden und alles anschauen will, das gibt es ja auch. Genau, kann man sich auf alles YouTube anschauen. oder wo auch immer, das kann man sich alles nochmal anschauen. Aber das ist, hat natürlich, ist natürlich nicht so schön, wie wenn man das live erlebt. Das ist ja schon auch klar, deswegen lieben wir alle die Parks und fahren da alle ja. Hin. ja, schön. Also erstmal vielen Dank. Da haben wir mal eine spannende Zusammenfassung. Das äh, Ganze, die, ich habe die Sendung genannt Events, Events, <lacht> weil mir äh, nicht weil nichts Besseres einfiel, aber weil wir äh, ja über ein paar Events heute reden wollen. Mhm. Und zwar, das war jetzt das, das Erste dieser Events, dann hätten wir noch das Inside-Ears-Event, was es äh, da jetzt gab. Da gab es auch ein paar Neuigkeiten. Wir können ja gerade mal Disneyland Paris bleiben, bevor wir dann uns nochmal ein anderes Event anschauen, ja. du warst, nämlich in Efteling, äh, zu auch einer ganz neuen Attraktion. Und ich habe ja allen gesagt oder versprochen oder damit gedroht, dass ich hier und da jetzt auch ein bisschen was über Efteling in die Sendung einbauen werde, weil ich echt begeistert war von dem Park und es vorher gar nicht gedacht hätte, dass es nochmal einen Park neben den Disney-Parks gibt, die mich so begeistern, weil ich kannte vorher halt nur, naja, ich kannte Phantasialand und Europapark und so. Das war alles okay. Es hat seine Stärken, aber auch jeder für sich also ein bisschen seine, seine Schwächen. Und dieses ganze Thema Theming und, und, und so, was ich halt an, an Disney liebe, hätte ich nicht gedacht, dass ich das in einem anderen Park nochmal so erlebe. Und das äh, habe ich in Efteling bekommen. Deswegen will ich das äh, auch mal hier und da einbauen. Ach, weißt du was? Dann gehen wir erstmal nach Efteling. Bevor ja, wir das, okay. äh, das, das <lacht> thema kommen wir nachher noch. Das war ja auch nicht so wirklich prickelnd, was es da gab. Das packe ich dann gleich mal hinten rein, so ein bisschen in den News-Teil, wenn wir mal mit ja. den Hauptsachen fertig sind. Aber dann äh, schmeiße ich jetzt mal alles durcheinander und äh, lasse dich mal erzählen. Viel von vor, ist Zuhörer, oder? Ja, genau. Ein bisschen <lacht> mal ein bisschen äh, um die Ecke denken. Jetzt mal hier alle, falls ihr am Einschlafen seid. Nein, nein, äh, jetzt wechseln wir mal ganz schnell das Thema und fahren mal gedanklich ein paar Kilometer weiter in den Norden, in die schönen Niederlande, nach Efteling. Da gibt es nämlich auch was Neues und da warst du vor Ort und durftest dir das angucken.
1: Genau, wir waren eingeladen, das war jetzt vor zwei Wochen, zur Premiere vom neuen 4D-Abenteuer Fabula. Ähm, es ist so, dass äh, es schon viele, viele Jahre ein äh, 4D-Abenteuer schon gab äh, im Pandadrom, so heißt dieses Theater, wo es auch um das Thema Natur äh, geht, äh, um die Pandas, natürlich auch Zusammenspiel äh, ja Natur und Umwelt äh, und ähm, ja, ich denke, das ist einfach so, hat die besten Jahre <lacht> hinter sich auch gehabt. <lacht> ja, und, das, ähm, muss ich
0: auch gesehen. Ich bin das auch gefahren und habe gedacht, oh, naja, könnte ich vielleicht sparen können. Ist,
1: genau, und dementsprechend haben sie das äh, Theater natürlich genutzt oder halt dieses 4D-Kino und haben es ähm, halt überarbeitet ähm, und nicht nur das äh, Kino mit dem Film, sondern auch ähm, das angrenzende Fabula-Restaurant heißt es jetzt und den Merchandise-Bereich. Äh, Merchandise es gibt auch eine große Area für, für Kinder, wo man auch toben und spielen dann auch kann. Also es ist ein sehr stimmiges Konzept, äh, was da aufgebaut worden ist. Aber wie gesagt, die Grundlage ist dieses, äh, dieser neue 4D-Film, äh, Fabula von Fabelhaft. Also wir ähm, konnten dann auch im Anschluss noch mit Peter Koppelmann äh, sprechen. Das ist der design koordinator von Efteling äh, und auch schon unzählige Jahre äh, im Unternehmen dann auch tätig. Und der hat, wie gesagt, äh, hauptverantwortlich äh, jetzt fast zwei Jahre an diesem neuen Konzept, an dem Film, ähm, gearbeitet. Ähm, was vielleicht ganz spannend ist und was man vielleicht jetzt nicht so ähm, kennt oder mitbekommen hat, ist, dass Efteling da mit äh, Artmann zusammen, ähm zusammengearbeitet hat bei dem Film. Äh, die sitzen in Bristol, also UK. Äh, gibt es glaube ich schon seit so 1976, aber ich will jetzt nicht mit so vielen Daten <lacht> langweilen. Aber die haben wie gesagt zusammen diesen Film entwickelt. Die stecken auch äh, zum Beispiel hinter Wallace und oder Shaun das Schaf, also das sind die. Ah okay. Und ähm, genau und es wurde ein neuer Film kreiert ähm, rund um ein ja, Zusammenleben von einem Bären und einem Eichhörnchen. Ähm, zu viel will ich natürlich noch nicht verraten, weil die Reise von diesen beiden Tieren ist sehr abenteuerlich, weil die sich natürlich im ersten Moment äh, nicht ganz so gut äh, leiden können. <lacht> <lacht> ähm, genau, sie gehen dann auf eine, eine spannende Reise und ähm, ja, das, wie das Ganze ausgeht und ob sie doch noch zusammenfinden, ähm, das kann man natürlich jetzt ähm, selber ähm, herausfinden. Aber das Schöne ist, ich, ich denke, da habe ich nicht zu viel verraten, ist, dass der Film ohne Sprache rauskommt. Also. Das, und das finde ich echt eine ne meisterhafte Leistung, dass man die Story und die, die, die Gefühle und alles so transportieren kann, ähm, dass, dass jeder versteht, ob klein, ob groß, ohne dass ein Wort gesprochen wird, sondern mhm. nur durch die Gestik, durch die Themenmusik, die dann auch natürlich auch läuft, wo auch sehr viel Herzblut auch reingesteckt worden ist. Ähm, dann gibt es natürlich trotzdem auch Special Effects, die dann auch im, äh, in dem 4D-Kino dann auch entsprechend dann auch auf die Gäste dann auch wartet. Also es ist wirklich ein rundum gelungenes Projekt, eine neue Attraktion, wenn man das so sagen kann, ähm, verbunden auch wieder mit diesem Hauptthema, was ja überall in Efteling greifbar ist, ist dass halt einfach die Natur wichtig ist und ähm, ja, dass man einfach halt mehr drauf achten muss. Und äh, dementsprechend sind es ja, glaube ich, nur elf Prozent vom gesamten Park, der bebaut äh, wurde. Also die haben sich da auch mhm. selbst auch eine Grenze gesetzt, weil sie gesagt haben, okay, sie wollen es nicht, zu pflastern, weil den Platz hätten sie. <lacht> sondern Absolut. Sie äh, bauen die Attraktionen immer im Einklang mit der Natur und schauen, dass halt wirklich Flora und Fauna da entsprechend auch ähm, ja, zurechtkommt oder halt natürlich auch leben kann. Und das spürt man natürlich auch jetzt in dem neuen 4D-Abenteuer, dass nicht nur jetzt diese zwei neuen süßen Charaktere dann auch geschaffen worden sind, sondern ähm, ja, dass da auch eine tiefergehende Message ähm, auch übermittelt wird, ohne dass man, wie gesagt, ein Wort auch äh, spricht.
0: Das ist ja, das macht ja, für das finde ich an Epsling auch so schön, dass es, es ist sehr, sehr grün ne? und man hat dieses, wenn man jetzt noch nie da war und man lässt sich da mal ein auf so ein Abenteuer und sagt, okay, ich gucke mir jetzt nicht vorher alles an, sondern man läuft einfach mal da rein, dann hat man hier und da echt so Ecken oder so, ach so, hier ist auch noch eine Attraktion ja. und, und das, das finde ich echt einen tollen Moment, also es ist so ein Park, den man richtig schön entdecken kann und man hat wirklich an jeder Ecke irgendwas, was man erleben kann ne? und, und, und klar, die ganz großen Dinge, die stechen heraus, die sieht man, wie großen Coaster und diese Geschichten, aber Sonst hat man hier und da wirklich kleine Sachen. Von den Mülleimern angefangen.
1: Ja, bis, Papier
0: äh, hier. Genau. Und ich hatte das vorher noch nie gesehen. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Bis dann irgendwie einer was reinwurft. Ja, der, da die saugen das so ein
1: dann. dann ja, Ja genau. Lustig. Da
0: dachte ich, die Leute können doch da nichts einfach reinschmeißen. Und da habe ich festgestellt, das sind die Mülleimer. Und äh, ein Spaß für groß und klein. Auf jeden Fall ist das äh, also rundum echt echt ein schöner Park. Und das mit der Natur, das merkt man auch. Ja. ja. Die, die, die Attraktion hat der ja schon offen. Genau. Ähm, wie, 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 ist denn das mit diesem, mit diesem 4D? Weil da gibt's ja, gibt's ja solches und solche. Sind wieder auch sagst, die alte Attention hatte, da ist auch schon in die Jahre gekommen. Man kennt das ja auch. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt nach Disneyland schaut, Mickey's Philamagic zum Beispiel. Oder It's Tough to Be a Bug in Disney's Animal Kingdom. Das ist eigentlich so meine meine Lieblings-4D-Variante, weil halt einfach sehr, sehr viel passiert. Du hast dann da bei It's Tough to Be a Bug die Spinnen, die von der Decke kommen und und keine Ahnung was. Also du hast nicht nur wie früher, dass du halt irgendwie einen 3D-Film hast, wo du mal mit Wasser vollgespritzt wirst. Ne? Ja. Also Das wurde dann als 4D verkauft. Wie, was, wie, wie ist es denn? Also A, wie gut funktioniert das 3D? Und wie sieht's so, ohne jetzt alles zu spoilern, aber den Effekten aus? Passieren da auch noch andere Sachen? Ja,
1: also davor muss man sagen, es gibt eine Pre-Show, also das ist auch unterteilt in zwei Teile, sage ich mal, von der Attraktion. Das heißt, man kommt erst in einen Vorraum, wo dann so mehr oder weniger man so ganz sanft an diese Story herangeführt wird. Ähm, indem man so eine Höhle sieht, wo dann auch, sag ich mal, äh, ja, gerade ein Unwetter ist, wo man dann so das erste Mal auf die Charaktere dann auch trifft. Es passiert aber noch nicht so viel. Also man ist hm. gespannt und ist dann erstmal so ein bisschen entschleunigt. Also ich habe mich da total irgendwie <lacht> entspannt, irgendwie auch gefühlt. Und ähm, da ist dann auch Klaas Fark, heißt er, glaube ich, aufgetaucht zum ersten Mal. Der kennt man jetzt unter den Namen hier äh, unter dem Sandmännchen. Ist total ah. beliebt in der Niederlande. Äh, hier Kennt man ihn natürlich, aber er ist jetzt bei den Kindern, glaube ich, jetzt nicht so der beliebteste. Ja. <lacht> ähm, nee, aber der, also das Sandmännchen ist wirklich in äh, Efteling wirklich überall präsent, auch in den Hotels, wo man dann auch ihn auch treffen kann und so. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, startet dann halt die, die Reise und ist in, in diesem, äh, in dieser Breeshow ähm, geht es dann halt so sanft los, bis dann sich die Türen äh, öffnen, wo man dann in den großen Saal dann auch reinkommt, wo dann halt der Hauptfilm dann auch. Ähm, startet. Und ich würde sagen, dass die, ähm, dass der Film, also zum einen von der Qualität her finde ich ihn sehr gut und dass äh, dieser 3D-Effekt auf der, ähm, also mit der Brille hat auch sehr gut funktioniert, weil ich habe auch oft das Problem gehabt, dass es verschwommen ist oder ich mich dann ganz arg anstrengen muss und die Augen so zusammenkneife, dass der Film irgendwie scharf ist. Ich mhm. habe gar, gar keine Probleme. Ähm, die Effekte sind gut, aber jetzt nicht überraschend. Also klar, es kommt mal irgendwie, äh, wird mal Wasser irgendwie gespritzt, äh, es ähm, die Sitze bewegen sich dann auch natürlich, also es, es gibt so viele wiederkehrende Effekte, die man, sei mal, auch aus anderen 4D-Erlebnissen irgendwie auch kennt. Ja. Ähm, es gibt einen wirklich sehr überraschenden Moment, aber den möchte ich jetzt nicht verraten, wo ich dann echt gesagt habe, okay, das habe ich jetzt so gar, noch gar nicht gesehen, wo ich dann mal okay. so, so den Nacken so, also den Kopf in den Nacken getan habe, ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, aber ich denke, das muss man auf jeden Fall mal selbst erlebt haben. Ähm, ja, das Schöne ist einfach, cool. in, in Efteling ist es wirklich für groß und klein und es ist wirklich ein Schwarz mhm. für die ganze Familie und es ist jetzt nicht nur ein Park für die Adrenalin-Junkies oder total zum Gehen, sondern es ist wirklich, da kann ja, jeder, jeder reingehen und das erleben.
0: Ich meine, das ist ja das Schöne an Europa ist die Vielfalt, aber der, Nach-, äh, der Nachteil daran ist auch im Hintergrund die Sprachbarriere und äh, das ist natürlich, das hat man bisschen in Paris ja auch. Mir geht es ja auch wie dir, ich kann auch kein Französisch. Und dann hat man manche Attraktionen, die wären noch besser, wenn man sie versteht und äh, das also gerade zum Beispiel Star Tours, wenn du eine französische Variante erwichst, boah, macht mir halb so viel Spaß, ja, ja. Ja, ähm, Und das und das deswegen finde ich es natürlich schön, dass die dort da wirklich mal auf Sprache verzichtet haben, ne? Weil das ist immer das große Problem, wenn man in europäischen Parks ist, dann äh, ja. Und das ist jetzt nicht gerade Deutschland, ist wo man eben alles versteht. Selbst selbst sowas wie wie symbolika was für mich also was Trackless Rides angeht. Ähm, ja. Bis ich Rise ich weiß Resistance gefahren ja. oder meine meiner meiner meine Ich glaube, da hat Top nichts mehr drüber. Nee, auf keinen Fall, aktuell nicht vor allem ja, also ich ich schaffe es gerade ich wieder vor den ganzen Schwärmen. Wir kommen vielleicht danach noch mal drauf, ja. aber ist eine wirklich super Attraktion, aber trotzdem auch am Anfang und auch dieser tolle Effekt. Also und das war was, wo ich dachte, Mensch, Dankeschön, endlich mal ein Park, der auch Wert legt auf die auf, auf das Anstehen, der eine schöne Pre-Show macht und so. Ne? Total überraschend, oder? So, so also Treffer, auf die auf die so. dann, ja. Wahnsinn, ja, ja, ja absolut. Ne? Und äh, das, das, das sind eben Dinge, die du halt, die ich zumindest sonst außerhalb von Disney so in dieser in dieser Durchdachtheit und Perfektion gar nicht kannte. Und äh, aber trotzdem ist halt da auch das ne, ist auch dann wieder alles irgendwie ja, Holländisch. Schwierig, ne, wenn man, ich meine, nicht versteht man hier und da noch mal ein paar Brocken, wenn man sich anstrengt. Aber, ähm, ja, das, 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 ist halt, macht es halt immer ein bisschen schwieriger. Es nimmt trotzdem nicht viel weg von der Attraktion, ist trotzdem eine sensationelle, tolle Attraktion. Aber ganz ohne Sprache macht es natürlich das Ganze noch besser.
1: Ja, ja. mein absoluter Geheimtipp für alle Showfans ist die Abendshow Caro. Ich weiß nicht, hast du von der schon mal gehört? Nee. Ja, das, das wissen nämlich viele nicht, aber es ist wirklich, eine der besten Freizeitpark-Shows, die ich jemals gesehen habe, das ist eine Abendshow im Efteling-Theater, also die haben auch ein vollwertiges Theater, mhm. ähm, wo wie so eine Art Arena ist, also 360-Grad-Erlebnis und die Bühne ist in der Mitte, die sich dann auch bewegt und ähm, in der Show, also für Hotelgäste kostet es auch nur 7,50 Euro, also wirklich spottbillig für so eine zweistündige oh ja. Show oder sowas, ähm, der Inhalt der Show ist, dass ähm, einfach das wahre Leben erzählt wird, auch ohne Sprache, also wirklich eine zweistündige Show, ohne Großsprache, ähm, sondern nur durch die Darbietung, durch die Songs, die da auch eingespielt werden, ähm, geht es halt von also alle Höhen und Tiefen im Leben bis zum Tod. Und das fand ich echt, irgendwie, da hatte ich so Gänsehaut, weil ich noch in keiner Show war, wo einfach dieser, dieser Tod, der ja zum Leben natürlich jetzt auch <lacht> dazugehört, der da so thematisiert worden ist, wo ich immer gedacht habe, nee, das können die jetzt nicht bringen, nee, die, das können die jetzt nicht bringen. Und das haben die dann gebracht. <lacht> ähm, okay. Dass ich das einfach so berührt war, und ich bin jetzt wirklich kein emotionaler Typ, was so Shows angeht, aber ich war einfach so in dieser Story mit drin, ähm, dass ich gesagt habe, also wirklich die beste Show, ich muss überlegen, aber ich glaube, es ist wirklich, also vor allem die emotionalste Show, die ich jemals erlebt habe. Und jeder, der vielleicht über Nacht äh, dort bleibt, ob jetzt in Efteling oder in der Umgebung, muss sich diese Show äh, anschauen, die läuft auch noch. Und wie gesagt, das ist auch nicht teuer und also da hat sich wirklich jede Minute gelohnt sich das anzuschauen weil zum einen sind auch diese klassischen Efteling Songs auch in einer sehr dezenten Art auch integriert ähm, mhm. Aber auch moderne Songs wie äh, Adele, ähm, äh, When We Were Young, also wo dann auch einfach so okay. diese
0: ja.
1: ja diese die Lebensgeschichte auch dargestellt wird und ähm, ohne dass es so cheesy ist oder zu viel Akrobatik, oder also das kann ich mhm. ja gar nicht ab, wenn da den ganze Teil ja. so am Trapez oder hier und da oder, oder Clowns <lacht> reingerollt kommen, sondern es war wirklich sehr modern, erwachsen, clean. Äh, trotzdem aber emotional, wo ich sage, also das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp und ich versuche das schon überall zu platzieren, weil das ist jetzt keine Sache, die man jetzt irgendwie schon tausendmal gehört hat, ähm, ja. aber das muss man auf jeden Fall mach machen, wenn man an einem Abend nach einem tollen Tag natürlich in Eftlingen selbst ähm, noch ein bisschen Zeit hat und ähm, das, wie gesagt, hat mich echt nachhaltig äh, beeindruckt.
0: Nein, es klingt klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr großen und erwachsenen Thema irgendwie für so einen Themenparkabend. Andererseits, wenn du dir jeden Pixar-Film der letzten Jahre anschaust, wird man auch immer zum Wein gebracht und da geht es auch um die komplette Palette der <lacht> menschlichen Emotionen. Deswegen Bei welchem Film das, hast du gemeint? <lacht> Also klar, ne, so bei ab zum Beispiel, ne, ganz Klassiker, der der Anfang von ab, äh, irgendwie da ist ja, oder oben heißt er ja auf Deutsch, ja. Äh, läuft an Heiligabend im Fernsehen, habe ich sogar eben oh, cool, äh, mitbekommen. Ja. Ähm, und äh, das ist sowas Momente, so klar, da, das, das können die ja gut, ne, erstmal einen irgendwie äh, niederschlagen, um dann, einen dann wieder aufzubauen Der Rest des Films. Ja. Das hat Pixar irgendwie mittlerweile ganz gut raus. Aber das sind so die Momente, also wenn da ist, wenn man jetzt denkt, das ist jetzt irgendwie unthemenparo. Oder sogar und Disney-like oder so im Gegenteil. Ne? Emotionen gehören dazu. Und das klingt ja nach einer echt spannenden Sache. Siehst du, jetzt muss ich auch da schon nochmal wieder ja. hin. Also.
1: <lacht> ja, und es, das, ja, äh, es war wirklich, ähm, es war natürlich trotzdem positiv und es war trotzdem schöne Ahnung. Es ist nicht so, dass ich jetzt deprimiert rausgegangen ja. bin, aber ähm, ja, es, es war halt einfach so, ein, so was Ehrliches. So ein nicht aufgesetzte Show, tralala hier und, und äh, Show da, sondern es war einfach so tiefgründig, wo man gesagt hat, oh, ja, man hat es verstanden und es waren auch viele Kinder, denen hat es auch gefallen, also es war nicht so, dass sie jetzt, nun, äh, äh, jetzt nur für Erwachsene waren, ich denke, dafür spricht auch <lacht> f -Link, dass sie ja wirklich immer versuchen, alle mit ins Boot zu holen, Absolut. aber ähm, ja, also Caro, also geht Karussell, also da ist so ein bisschen so dieser dieser Mix, ähm, ja, hm. einfach wie die sich das Karussell dreht, dreht sich auch das Leben und das wird halt wirklich äh, super schön auch dargestellt, also von daher, ja, schaut doch da gerne vorbei. <lacht>
0: Ja, das klingt doch super. Nein, also sage ich ja auch immer, Efteling ist äh, sieht man auch bei dir auf der Seite immer ja auch ganz viel äh, drüber, überhaupt zu allen äh, zu allen Parks. Aber gerade auch zu Efteling bin ich, wie gesagt, großer Fan geworden. weil Wenn du es so auch ansprichst, die Musik, ne, also das ist auch was, das hat mir auch bislang, jetzt mal mit Ausnahme von Disney, die haben natürlich den Vorteil, dass man viele von den Liedern an sich auch kennt. Aber sonst äh, generell die Musik, die die auch für Shows oder sonst was machen, ist immer toll. Und äh, gerade auch so diese Hintergrundmusik. Und da habe ich auch festgestellt, Efteling war so der erste Nicht-Disney-Park, bei dem ich echt den einen oder anderen Ohrwurm hatte. ja total. Also hinterher, klar, Symboliker sowieso, aber selbst diese Musik in dieser und da bin ich jetzt, das ist natürlich wieder dein Fachgebiet, diese, äh, diese, <lacht> diese Bootsfahrt. Ähm, nee, ja, diese, die, die, diese hier, diese Vater Morgana, Rundgarten. meinst du? Vater Morgana, genau. Ja. das ist auch was. Das bleibt echt im Ohr. Und das ist eine relativ alte Attraktion ja genau. Vielen Dank. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich wieder im Ohr. <lacht> super. Ja. Aber aber exakt das. Ne? Ist, ist, ist richtig toll. Also da muss ich schon sagen, dass das können die gut. Also Efteling bin ich ja. begeistert und der hat ja auch das ganze Jahr auf der Park.
1: Genau. Also das ist wirklich auch eine super Möglichkeit auch in der Nebensaison, wo viele Parks auch zu haben. Da auch mal vorbeizuschauen und, ähm, ja, ja. Es,
0: gibt ja. es gibt ja generell nicht so viele Parks, die auch ganzjährig geöffnet haben. Ne? Also, Efteling, ist also klar, Disney in Paris sowieso, Efteling, der Europapark hat auch auf, ne? Und Phantasia hat auch noch. Ja, ja, gut,
1: Phantasia und Europa-Parks sind nur an ausgewählten Terminen im Januar noch offen, aber dann machen die zu, drei Monate, so im Schnitt. Mhm. Ähm, gut, ich meine jetzt, klar, Europa-Park hat jetzt natürlich jetzt hier auch den Wasserpark Rolantica, die haben das ganze Jahr jetzt offen, das ist jetzt so, wo sie sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen rantasten an so eine ganzjährige Öffnung, wobei sie ja immer sagen, sie wollen es nicht ganzjährig geöffnet haben, weil sie halt auch die Zeit haben wollen, um Sachen wirklich zu warten. Ähm, von daher mal schauen, ob sich das noch legt, aber das Fantasia hat, glaube ich, jetzt auch im Januar jetzt auch mehr Tage offen, also ich erkenne da schon so einen Trend, dass natürlich durch die auch milderen Temperaturen, dass da schon mhm. auch Potenzial da ist, das vielleicht dann doch mal ganzjährig dann auch zu öffnen.
0: Das stimmt. Ähm, ja, aber wie gesagt, vor allem auch, der Markt ist ja auch irgendwie da, man will ja auch unterjährig mal, beziehungsweise in, in, in den Wintermonaten mal irgendwie was machen und es äh, fährt jetzt auch nicht jeder Ski, ja. <lacht> da kann man da auch mal in, auch mal in, in so ein so Park gehen. Ist natürlich immer schwierig mit den Attraktionen, die draußen sind, klar, da muss man sich dann das doppelt überlegen oder irgendwelche Wasserattraktionen. Ja. Jetzt im tiefsten Winter, ich habe mich auch neulich mit äh, jemandem unterhalten, die im Fantasieland waren, noch so im Spätherbst und dann da auch irgendwelche Wasserattraktionen gefahren sind. Oh, ja, ja. das ist immer so, Die sind wirklich äh, extra
1: also fantasieland da ist man immer nass. Also wirklich, ja. also da steht auch meine Lieblingsattraktion, also eine Lieblingsattraktion habe ich von allen Parks und das ist wirklich, steht im Fantasieland äh, und alle werden jetzt sagen, ah, es ist doch Taron, Taron, aber es ist nicht Taron. <lacht> es ist äh, Chapas. Ich liebe Chapas. Diese Wasserattraktion, okay. mega. Dieser, dieses mexikanische Flair, wo man dann in diesen Expeditionsbooten auch wirklich in, ähm, also so eine, wie so eine Art Floßfahrt. Also für alle, die ja. Chapas nicht kennen. Ähm, und man fährt auf so vielen verschiedenen Ebenen äh, mit Lift nach oben. Wirklich, äh, das geht so rasant nach oben auch. Man fährt vorwärts, rückwärts, irgendwie äh, so Etagen nach oben, bis dann zu dem Ach, ich weiß nicht, den höchsten steilsten äh, Fall für so eine Attraktion in Europa. Also es hat Ach, auf jeden Fall was? wieder wieder sehr ähm, sehr viele Betitelungen klar ja, und Rekorde, wie <lacht> ja, die ja, sind. Aber es ist mega. Und auch da ist wieder die 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 äh, Themenmusik so gut eingesetzt und so viele Special Effects auf dem Weg zum <lacht> bis zur Station wieder, dass ich sage, das ist wirklich meine absolute Lieblingsattraktion
0: der Da fällst du ja auch, da ist ja dieser dieser Drop, der unter dieser Brücke auch, oder wo du oben drüber laufen kannst, ne? Ja, du genau. Rechts den Drop dich und rechts kannst du sehen, ob alle noch trocken sind. Ja. <lacht> genau. Also da kommt man immer, immer super nass raus. Also da, das. Und deswegen bin ich die auch noch nie gefahren, weil die paar Mal, die ich im Phantasieland war, war echt immer irgendwie kühl. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist mir, also eine Lungenentzündung ist mir wie keine Attraktion mehr. <lacht> Aber
1: Gefühl. dann macht, auch da ist immer mein Tipp da machst du zum Schluss als letzte Fahrt weil wenn man nass ist da kann man zumindest kurz äh, oder sagen wir schnell ins Auto dann springen und sich dann das irgendwie stimmt. da drin aufwärmen oder die Sitzheizung anmachen <lacht> aber klar wenn man jetzt morgen schon gleich die erste Fahrt irgendwie dann pitch nass ist dann noch Winter ist oder Herbst dann genau. ist der Schnupfen nicht weit
0: <lacht> es gibt ja Leute die fahren dann sowas mit so einem äh, Regenponcho an oder so aber irgendwie das ist mir dann nee. also wenn Wasserattraktion dann, dann richtig ja also, so ja,
1: ja. also ich habe auch Regenponchos ich, so Regenponcho, ich kaufe, die mir gefühlt auch regelmäßig aber ich nehme die dann nie wieder mit. Also eigentlich ist ja genau das jetzt weg, dass man die immer <lacht> genau. dabei hat. Ähm, aber... Ich meine, klar, ein bisschen Schadenfreude gehört ja auch dazu, wenn dann irgendwie die Freunde nass werden oder auch mal selbst, dann macht man halt auch mal irgendwie ja, <lacht> Absolut.
0: Aber dann ist ja gut zu wissen, also das, ich hätte jetzt Chiapas, muss ich echt sagen, wie gesagt, ich war halt wettertechnisch in Fantasieland die letzten Male, hats hat es irgendwie nicht so hingehauen und dann habe ich gedacht, oh nee, nass werden willst du nicht. Und dann habe ich jetzt auch nicht den Rest der Attraktion gesehen, sondern ich habe irgendwie so den Drop gesehen und habe gedacht, na naja, gut, ne, du kennst ja, bist ja Splash Mountain und alles schon mal gefahren. Ach, Ach, ich das glaube, ist es ist extremer
1: ist, wie Splash Mountain. Also glaube, Splash Mountain bin, bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber schon allein diese verschiedenen Ebenen und Etagen und dann auch, äh, mhm. es ist wirklich Thematisierung von Start bis zum Ende. Und wenn man sich okay. überlegt, dass sie das auf diesem begrenzten Platz gebaut haben, ich meine, da war ja davor diese alte äh, Wasserbahn, mhm. dass sie das alles halt glatt gemacht haben und trotzdem, das ist ja gerade so die Herausforderung vom, vom Phantasialand, auf so geringen Platz so viel schaffen, also wirklich meinen höchsten Respekt und um, deshalb ist es nach wie vor meine Lieblingsattraktion und im Wasser, Wasserbahn sind eh so meins. <lacht> deshalb, <lacht> ja, nochmal Werbung für Splash Mountain, auch für Paris, wär ich, äh, Ja, dafür. auf jeden
0: Fall, da wäre ich auch dabei. Das würde ich auch im, im, im Winter fahren, <lacht> weil da wird man im Zweifel nicht so sehr nass und, aber auch da, das Ganze drumherum, das ganze Theming ist, ist, ist wirklich auch bei Splash Mountain wunderschön das ist, wenn einer sich da Mühe gibt, muss ich schon auch sagen, dann, dann fahre ich das auch. Also dann, vielen Dank, hast du mir jetzt noch mal eine neue Attraktion auf meine Liste gesetzt. <lacht> äh, Chiapas werde ich mir dann auf jeden Fall demnächst mal anschauen. Ich wollte ja eh nochmals vertagen, da ist noch diese ganze Wintertraumgeschichte. geschichte die ist, da hat mir der Daniel ja auch schon so von vorgeschwärmt. Schön Schönen Gruß übrigens noch mal. Ähm, aber das, ja, mal gucken, es läuft ja noch irgendwie so ein paar Tage, dann schaffe ich es vielleicht im Januar noch mal hin. Und dann gucke ich mal, ob ich es dann vielleicht fahre oder nicht. ja. ja. Also jetzt haben wir ja ganz viel Menschen. Ja. Wir, wir haben <lacht> gemacht für, äh, für die, die tollen äh, Disney-Special-Events, wir haben ja. wir für Efteling, ein bisschen den Leuten Fantasiland, den Mundwesten. Toverland hatten wir noch. Ähm genau, Toverland <lacht> hatten wir noch. Mensch. Also ich sag mal, das ist ja jetzt kurz vor Weihnachten oder vor dem neuen Jahr kann man sich ja mal vornehmen, äh, mal ein paar Themenparks zu fahren <lacht> im nächsten Jahr. Da hat man jetzt aber eine schöne Auswahl.
1: Ja, ja also da ist für jeden Geschmack <lacht> auch was dabei und ich denke auch einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Also da noch als letzter Tipp, also Park Asterix zum Beispiel in Frankreich hat uns auch echt super gefallen. Zwar haben uns die Leute nicht verstanden, weil da wirklich keiner Englisch spricht. Also Deutsch natürlich eh nicht, davon gehe ich ja nicht aus. Aber Englisch wirklich keiner. Wir haben dann auch in diesem Resort übernachtet. Die haben ja auch wirklich so, auch im Römer-Style dann auch Hotels und halt so, Ferienhäuser will ich es nicht sagen, aber die Stadt auf Stelzen heißt es, glaube ich. Okay. Und da war beim Einchecken, da hat uns keiner verstanden. Also sie wussten wohl, dass wir einchecken wollten, aber sie haben halt das nicht auf Englisch verstanden. Und das ist Ach, dann nur das Einzige, wo ich sage, okay, für doch so einen internationalen Park, wo sie sicherlich auch nicht nur französische Gäste haben, da kann man zumindest ein paar Floskeln zumindest auch im Hotel irgendwie erwarten. Aber... Ja. Der ist, ja vor,
0: vor, der ist ja auch vor den Toren von Paris, ne? Also ja, kann man ja, wenn man in Paris fährt, kann man das ja eigentlich ganz gut verbinden mal einen Tag.
1: Ja, ja, aber trotzdem so auch Thematisierung, mega, auch die Charaktere, wo man Asterix und Oberlix dann auch treffen kann. Wir ähm, haben auch ein paar tolle ähm, Achterbahnen auch, also von daher ähm, ach, es gibt einfach so viele Freizeitparks <lacht> und das ist auch deshalb, es ist echt schwierig, weil ich könnte gefühlt jede Woche woanders sein aber <lacht> da Nee, das wo. stimmt
0: und hat auch wie gesagt viel, viele kleine ne? also ich habe jetzt bei mir hier auch um die Ecke das Fantasia ach nicht Fantasia Fantasia das ja, ja. habe ich hier zum Beispiel <lacht> ganz auch. Klein. ich habe das das Taunus Wunderland zum Beispiel <lacht> mhm. ne? ist auch auch klein auch auch viel auch für, hauptsächlich auch für Kinder aber auch ein paar Sachen die vielleicht viel größer sind und und da, da merke ich auch die geben sich halt auch Mühe klar die haben ein begrenztes Budget und das ist ein relativ kleiner Park, aber man sieht auch, die versuchen's, die versuchen auch kleine Attraktionen zu bauen mit einem eigenen Theming, mit eigenen Kostümen für die jeweiligen Mitarbeiter dort und so. Das ist schon, also der der Standard ist auf jeden Fall gesetzt und der Standard ist natürlich was Thematisierung und Themenparks angeht schon, würde ich mal behaupten Disney. Aber ich glaube, wenn man wenn man merkt, dass sich die diese Parkbetreiber Mühe geben und so, sie sich auch eigene Dinge einfallen lassen, dann finde ich, ist es das auch wert, das Ganze zu unterstützen und da halt eben auch mal hinzufahren.
1: ja Ich glaube halt, wie gesagt, jeder hat so seine Spezialisierung und äh, deshalb ist es auch schwierig, die Parks miteinander irgendwie zu vergleichen. Also zum Beispiel ja auch Legoland Deutschland oder auch Billund oder sowas. Wer Lego liebt, der muss einfach da auch vorbeischauen. Der wird sich einfach in jedem Eck irgendwie dann auch wiederfinden. Ähm, oder auch der Hansapark direkt an der Ostsee. Also ich meine, hm. da sitzt man in der Achterbahn und schaut auf das Meer drauf. Also das, also, ja. das ist halt schon irgendwie nochmal ein ganz anderes Feeling einfach dann auch, diesen Park dann auch zu erkunden und ähm, auch, ja, ich ich finde schon, dass der Trend immer weiter dazu geht, einfach Stories rund um die Attraktionen, Themenwelten, Themenmusik, also es ist jetzt selten, dass ich sage, okay, da wird einfach nur eine Attraktion hingeklatscht, sondern die geben sich alle so viel Mühe, ob klein, ob groß, ähm, dass da wirklich ähm, einfach ein, eine schöne Themenwelt auch geschaffen wird. Und ähm, ja, wo man einfach auch berührt wird, auch emotional. Und wo man sagt, ah, an die Melodie kann ich mich wieder erinnern und bin sofort wieder dann auch so gefühlt, sitze ich wieder in der Attraktion drin. Und das, das kann man halt wirklich in verschiedenen Parks, auf verschiedenen Ebenen dann auch erleben.
0: Absolut. Und es gibt natürlich trotzdem immer noch die Leute, die sagen, ach, das ist mir alles egal, Hauptsache, das ist äh, nochmal drei Loopings mehr und so. Die gibt es natürlich auch. Aber selbst ja. die, die, sage ich mal, hardcore achterbahn Fraktion was vollkommen okay ist, aber selbst die, glaube ich, sind im Nachgang, ja, kann man noch mal mehr begeistern, wenn man, wenn man was ganz, das ganze drumrum baut. Also wenn ich mir auch FC anschaue, diesen Baron, das wäre, glaube ich, an sich auch ein normaler Coaster einfach so. Aber da auch die Pre-Show und alles äh, auch echt schön. Also ich fahre den nicht, ne? Weil ich <lacht> also was Riesen-Achterbahnen und so und und äh, Hypercoaster und so Geschichten angeht, ist, ist das nicht ganz so mein Speak Thunder Mountain, ist so genau. Meine, kennst du den, meine kennst den, den
1: fliegenden Holländer in Efteling?
0: Den irgendwie. Den? frag mich nicht, warum, irgendwie kam ich zu dem nicht. wir haben alle gesagt, den musst du fahren und ich bin, hab der Tag auf einmal vorbei und ich bin hier nicht gefahren und wir mussten los. Äh, also, den habe ich ja fürs nächste Mal aufgehoben.
1: Aber wirklich, das ist wirklich eine Attraktion, die nicht nur Spaß macht, sondern auch total gruselig ist, <lacht> weil okay. ähm, ja, man sitzt auch so, wenn ich es vielleicht noch kurz ausschmücken darf, in so großen, schweren Booten, es fängt erstmal an in einfach so einer so eine Fahrt, man ist auch wie in so einer Art, ähm, wie in so einem Hafen, wo man dann halt die Reise dann auch startet und es wird dann wirklich von Raum zu Raum dunkler, du siehst gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Du hast in einem in einem Boot vorne so eine kleine Lampe, die dann noch so ein bisschen flackert, das ist so das einzige, der einzige Lichtpunkt, den du dann auch ähm, noch äh, wahrnehmen kannst, äh, dann überall dann natürlich Nebeleffekte, die dann irgendwie, also es ist wirklich schon echt gruselig. Und dann stürzt man nach vorne und dann sieht man dieses riesen äh, sieht man den fliegenden Holländer, der dann auf einen zugedonnert irgendwie kommt und natürlich Gewitter und Regen und sowas. Und erst dann geht so äh, langsam wird man nach oben gezogen, bis es dann halt in diesen Outdoor-Part dann geht, wo dann auch so, ja, auch so ein paar äh, Hills dann, also also wo man dann auch so mit dem Boot und so links und rechts äh, und einmal über den Hügel dann auch schießt, bis dann äh, final ins Wasser dann auch wieder geht. Ähm, aber das ist so stimmungsvoll gemacht und ähm, also. Ich habe mich auch vorher nicht spoilern lassen und habe mich da reingesetzt, und habe gedacht, oh Gott, wo habe ich mich jetzt hier reingesetzt? Ist es eine Wasserattraktion? Ist es eine Achterbahn? Ist es eine Geisterbahn? Wo bin ich hier? Und ähm, also das ist auch wirklich also Efteling. Man muss es einfach gesehen, erlebt haben und ähm, wenn das jetzt nicht so weit von Stuttgart weg wäre, dann wäre ich da sicherlich auch gefühlt jede Woche. Aber,
0: ähm, <lacht> Na gut, dafür bist du näher an Disneyland Paris und ich bin ein bisschen näher dran äh, hier aus Frankfurt raus. Ja, an, aber nicht an viel. An ja, aber nicht viel, das stimmt wohl. Ähm, ja, aber deswegen, und also das Schöne ist ja auch bei so anderen Parks, jetzt, man hat da vielleicht auch immer noch nicht genau jede Attraktion schon mal gesehen. Also gerade was Disney Parks angeht oder die ganz großen Sachen, die lässt man sich dann doch mal hinreißen, vielleicht schon mal irgendwie auf YouTube anzuschauen. Aber das war halt eben auch das Schöne in, in Öfteling. Ich habe eben noch nicht alles gesehen. Klar, Symbolika hatte ich gesehen, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich hingefahren bin, bis mir dann sowieso jeder erzählt hat, wie toll das da ist und ich muss <lacht> da unbedingt hin. Aber ja. das hatte ich mir dann äh, schon angeguckt, wobei das auch in Person noch mal viel schöner ist als, als auf Video, wie eigentlich die meisten Attraktionen. Ja. Und äh, wo, vielleicht sogar alle. Ich glaube, es gibt kaum eine Attraktion, wo ich sagen würde, die gucke ich mir lieber auf äh, YouTube an, als in echt zu fahren. Aber deswegen, äh, ja, aber das das ist halt da das Schöne, ne? wenn man sowas wie du dann äh, sagst, erlebst. Und das war ja auch der Grund, warum ich extra rübergeflogen bin für Rise to Resistance, weil ich halt wusste genau, ich gucke mir das an. Also ich kann gar mm. nicht anders. Ja, Eine Attraktion, ja. über die ich irgendwie jahrelang äh, hier oder mit äh, jedem, der es hören will oder auch nicht spreche, da da komme ich nicht umhin, mir das dann anzugucken. deswegen wollte ich das vermeiden, einfach schon mal da sein. Ja. Ich hätte mir zwar, am Abend vorher gab es schon die ersten Mitschnitte von den Pressemenschen, aber da einen Abend konnte ich mich dann zurückhalten, mir nichts anzuschauen.
1: <lacht> aber konntest du das realisieren, also dann wirklich dann drin sein? Also ich meine, diese Bree-Show, diese wenn man es so nennen kann, also wo man ja schon wirklich sehr tief in die Story auch äh, abtaucht, also war das für dich dann auch so greifbar, dass du gesagt hast, jetzt sitze ich so, also ich sitze in dem Wagen, es geht jetzt los und fahre dann, also also ich, ja, ich also fand das einfach ich, so ich
0: beeindruckend. Hab... Ich, ich hatte wirklich die ganze Zeit einen offenen Mund und du hast, du vergisst und das da habe ich auch, und so viele Dinge, die du da gehört hast, einfach von Leuten, ich sagte, oh, man vergisst, wo man ist. Ich, ja, ja, jetzt, jetzt zählen die immer irgendwelche Attraktionen und so, aber das ist wirklich, du du denkst wirklich, du bist woanders. Also du denkst nicht eine Sekunde, ah, du bist ja eigentlich nur in, einem, in, einem, in, den, in den Hollywood Studios und das ist jetzt hier eine große Halle und da ist irgendwas reingebaut. Weil du weißt doch gar nicht, wie du da hinkommst, in diese Halle. Mhm. Also du vergisst auch weil, weil dieser Effekt und und weil du auch ständig unter Stress gesetzt bist also mhm. es geht ja und und das äh, habe ich jetzt auch nochmal, mal jetzt ja je, je öfter ich darüber nachdenke so mehr Sachen fallen mir ein das ist im Übrigen auch was Tolles bei der Attraktion. siehst du, jetzt bin ich doch im Schwärm. aber wenn du ja. fragst wo äh, ich jetzt darüber reden mach das ähm, du hast äh, du hast halt also weil, weil du äh, am Anfang wenn du reinläufst läufst du ja durch so eine durch so eine echt durch so eine Höhle ohne großartige Musik und so. Also du wirst wirklich so ein bisschen runtergefahren, so ein bisschen desensibilisiert, ähm und, 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 und dann geht's von jetzt auf gleich los. Und dann hast du diese Pre-Show mit diesem, wo, 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 dann Ray zu dir spricht und wo ich immer noch nicht so genau weiß, wie es gemacht ist. Ich dachte, das ist irgendwie eine Leinwand, aber es wurde mit Spiegeln gemacht, also, also auch diese, diese Projektion. Und dann geht's halt los. Und dann und dann gehst du, weil du halt dann wirklich rausgehst. Das hast du ja sonst kaum eine Attraktion. Du bist irgendwie drin und dann bist du wirklich draußen in der, in der, in der freien Welt, in der, in der Natur und hast aber ständig Leute, so, auf, auf, auf. Du musst in den Transporter rein. Es geht los. Und das gar keine großartige Zeit nachzudenken da bist du in diesem Transporter und das wäre schon eine Attraktion in, in sich und wie genau, ja klar, ich weiß jetzt, der ist auf so einer rotierenden Plattform, und, und, und dreht, aber du siehst auch gar nicht, wo sich das hindrehen könnte, weil du siehst wirklich nur ein Raumschiff, und dass du einsteigst. Da vorne, hört es auf und hinten hört es irgendwie auf. Und bei den meisten Attraktionen siehst du ja irgendwie, wo es langgehen könnte, aber du hast da keine Ahnung. Und dann bist du auch schon wieder so unter Stress, weil du ja dann angegriffen wirst und bist dann im Weltall und das Ding wackelt, und dann kommst du raus und bist in diesem Hang auf diesem Sternzerstörer. Und dass du, ich, ich weiß auch gar nicht wo der jetzt ob der sich wo der sich hinbewegt hat dieser diese, dieser Wagen wo du vorher drin warst und vor allem dieser Effekt dass du zu der gleichen Tür wieder rausgehst zu der du reingekommen bist und du bist auf einmal woanders das ist einfach einfach so ein krasses Gefühl und dann stehst du klar du stehst dann in dieser in diesem Hangar drin und dann ist eh alles aus also da hat jeder nur noch einen offenen Mund wenn diese ganzen Stormtrooper da stehen und dich angucken, dieser riesengroße Screen mit Blick raus ins Weltall und äh, ja, und du, und du steigst auch genau aus diesem aus diesem Raumschiff aus, dass du eingestiegen bist. Und das hat auch, das hört auch vorne und hinten auf. Also auch keine Ahnung. Klar, du wirst wahrscheinlich seitlich raus und dann geht es auf die. Also, ich weiß es nicht. Also, das ist wirklich so. Und dann in dem Moment, weil vergisst du echt, wo du bist, Zeit und Raum, du bist da drin, dann hast du diesen Stress, dass sich jeder anmeckert, weil du da irgendwie äh, gleich zu, in diesem Befragungsraum musst und dann durch diese, durch diese Gänge und dann erst geht ja diese Attraktion los. Und selbst dann es geht ja dann auch, also du, du kommst dann da rein und dann geht es entweder nach rechts oder nach links. Und dann, wo genau jetzt da die Wagen alle langfahren, du, die, die Leute gehen teilweise durch ganz unterschiedliche Türen. Und das, das wirkt so real. Ja, also du da, da, du denkst da echt nicht dran. Und du hast so viel Sachen zu gucken. Ich bin ja zum Glück dreimal gefahren. Was äh, Nein, was wirklich. Was
1: ich... Oder an einem Tag, dreimal oder?
0: Das trifft sich ganz gut, das wollte ich nämlich sowieso nochmal in die News unterbringen. Insofern, äh, genau, danke, dass du da nachfragst nochmal nach äh, Rise of the Resistance. Vor allem wollte ich da sowieso nochmal drüber reden. Ich habe mir gedacht, oh, erzähle ich da zu viel drüber. Aber das ist natürlich schon die Attraktion, die irgendwie auch gerade in aller Munde ist. Und man weiß ja selber nicht so, was wie man da so erzählen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn einer fragt. Ähm, der Grund, warum das aktuell nicht mehr geht, ist, dass die jetzt ja mit diesen Boarding Groups arbeiten. Also das Ganze funktioniert ja so und funktioniert ja auch in diesem ersten Tag ja schon so, dass du, wenn du den Park betrittst, du über die My Disney Experience App so eine Boarding Group joinen kannst sozusagen, eine sogenannte Boarding Group. Und die wird dann, das praktisch eigentlich auch wie so eine Art Fastpass, es ist wie so eine Art virtuelles Anstehen. Aber ja, kannst du, anders als bei einem Fastpass, den du im Vorfeld ja schon buchen kannst, deswegen muss man natürlich so einen Trip immer gut planen, ne, ist ja klar, kannst du da, kannst du das erst buchen, wenn du den Park betrittst. Und aktuell ist es so, dass die das so reglementieren, dass man nur einmal am Tag in so eine boarding gut reinkommt. Das heißt, man kann aktuell wirklich nur einmal am Tag die Attraktion fahren. Und da hatte ich natürlich mehr als großes Glück am ersten Tag, auch ein bisschen aufgrund des ganzen Chaos und weil die natürlich erstmal wissen mussten, wie funktioniert das alles, weil ich ja in einer der ersten Boarding-Groups drin war. Also es ging Boarding-Group 10, war die allererste. Bei 10 geht's los und ich war in Boarding-Group 12. Und
1: hast du überhaupt geschlafen davor? Oder Ich glaube, du hast ja, also ich habe ja deine Story auch verfolgt, du warst ja irgendwie gefühlt schon Stunden vorher im Auto tingelnd unterwegs. Ja. <lacht> bis du da reingelassen worden, bist auf das Areal.
0: Ja, weil ich ja wirklich nervös war. Und ich habe gedacht, ja, ja. okay, du machst einmal so eine Nummer mit. ja, Und dann äh, da hatte ich keinen Bock wegen der Stunde länger schlafen, dass ich das irgendwie dann äh, nicht erlebe. Und ich dachte mir, naja, also da können ja jetzt dann nicht so viele Leute sein, dass du dann da schon zehn Stunden anstehst. Mhm. Das heißt, selbst wenn du müde wirst, mit so zwölf, bist du es sicher schon mal gefahren und kannst dich dann immer noch pennen ja? Ja. Aber wie es so ist in so einem Disney-Tag, da entwickelt man ja ungeahnte Kräfte, da werde ich ja eh nie müde.
1: <lacht> das kann ich zu und, gut.
0: Ja, gell, da denkt man so, also normalerweise, wenn ich so fünf, sechs Stunden durch die Stadt rennen würde, wie durch so einen Park, wäre ich ja. immer dann völlig platt, aber da irgendwie <lacht> wird man nicht müde. Und ja, ich, ich bin ja da irgendwie nachts, ich bin, war, ich konnte da nicht richtig schlafen, weil ich irgendwie aufgeregt war und bin war irgendwie um elf im Bett und bin um zwei wieder aufgestanden. zwanzig nach hat mal weggeklingelt. Also habe ich gute dreieinhalb Stunden geschlafen, das war natürlich viel zu wenig, aber äh, an dem Abend bin ich auch relativ platt ins Bett gefallen, so um halb acht, acht und bin da sofort eingegangen. <lacht> aber da war ich dann wirklich, ja, um vier ging dann irgendwann der Parkplatz auf, viertel nach vier konnte man dann parken. Und dann war ich auch schon so um halb fünf, fünf, dann vom Eingang um sechs haben sie alle reingelassen. Und da war ich dann auch in einer der ersten Boarding-Groups. Und da gab es Leute, die sind, ja, also kurz nach mir rein, also wirklich so viertel nach sechs, die hatten schon Boarding-Group irgendwie 60 oder so. Hm, also es ging relativ rasant bergauf Und alle, die an dem Tag über 140 oder 150 hatten, konnten die Attraktion nicht mehr fahren, weil sie dann am Nachmittag schon wieder kaputt war. Hm. No. Der Grund, warum ich die mehrfach fahren konnte, ist, dass ich die ja, also ich war ja gleich in einem der ersten Bodygroups drin und dann ging das los, dass ich so um, naja, um halb sieben morgens die hätte fahren können. Halb sieben, sieben und dann war ich ja, habe ich die Pre-Show gemacht und dann ging die erstmal kaputt. Das heißt, da waren vor mir wohl schon Leute in der Attraktion, die wurden raus evakuiert. Das, sage ich mal, Glück hatte ich nicht. Das wäre ja natürlich auch ja. spannend gewesen. Das ja, will man ja, ja eigentlich immer mal. Wobei, in so einer Attraktion, da will man eigentlich die Magie noch ein bisschen behalten. Ja. Ähm, und kurz bevor man dieses in, in dieses erste Shuttle steigt, da das ging dann schon nicht mehr. Und da ging die Tür gar nicht auf von dem Shuttle. Da wurden wir an der Seite raus evakuiert. Ähm, das heißt, ich habe die Pre-Show gesehen gehabt mit mit äh, mit wollte ich schon sagen, mit Ray. Mhm. Und dann dann ging erstmal, dann kam ich erstmal raus und meine Boarding Group hatte aber immer noch bestand und ich habe einen Fastpass bekommen. So, das heißt, äh, was ich dann gemacht habe, ich war rumgelaufen, bin mal eine Runde Slinky gefahren, weil nur 20 Minuten Wartezeit äh, da war. Und wir haben alle als äh, was ich erst später für, mitbekommen habe dafür, war ich glaube, ich echt zu müde, ich habe sogar in meine App einen Fastpass für sämtliche Attraktionen äh, unbegrenzt für den Tag im, im, im in den Hollywood Studios bekommen. Wow. Das habe ich irgendwie abends auf dem Weg raus yeah. erst geschnallt. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> und bin dann irgendwie dann abends nochmal Slinky Dog und nochmal den Rock'n'Roller Coaster gefahren äh, mit mit einem Unlimited Fastpass ähm, das habe ich aber irgendwie den die ganzen Trubel gar nicht irgendwie realisiert und ich hatte dann ich war noch in der Boarding Group und hatte auch ein Papier Fastpass und als ich dann als die Attraktion wieder ging bin ich dann mit dem Papier Fastpass rein die haben meine Boarding Group aber nicht gescannt ah. so, da bin ich einmal gefahren und dann gucke ich in die App und habe mir gedacht ach weißt du was probierst du einfach mal und dann ging die immer noch und dann bin ich es nochmal gefahren und äh, als ich dann rauskam, habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, ob du dich nochmal einloggen kannst für den Tag und dann kam ich in der Tat so im Boarding Group 90 nochmal rein, weil es dann immer noch so früh war und ja und dann äh, konnte ich dann nochmal fahren. Das cool. war ein Riesenglück, wird es jetzt aktuell nicht mehr geben, also das äh, ja <lacht> hat sich dann doch doppelt gelohnt, nicht nur um als Erster das zu fahren, sondern auch, dass ich gleich dreimal fahren konnte und jedes Mal <lacht> sind mir neue Sachen aufgefallen, und mir sind immer noch Sachen, die ich hinterher im Video gesehen habe, sogar in meinem eigenen, wo ich denke, ach, das hast du gar nicht gemerkt. Also dass du zum Beispiel, wenn Kylo Ren dich jagt und diese berühmte Szene kommt, wo das, wo das Laserschwert oben durch die Decke kommt und die Decke aufschneidet, dass du da eigentlich in so einem, in so einem Fahrstuhl sein sollst. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil du so gestresst bist. Ich dachte einfach, das ist schon wieder ein anderer Raum und auf einmal kommt Kylo Ren und da kommt das Laserschwert und du denkst so, ah. Aber wie, aber wie haben die das zum Beispiel das? gemacht?
1: Das sieht ja so realitätsnah aus, irgendwie wie dann dieses Laserschwert von oben dann so durch diesen imaginären ja,
0: Fahrstuhl irgendwie. Ich, ich, ich glaube, also das ist so einer der Effekte, der, der gut funktioniert, der auch cool aussieht, der aber noch am leichtesten, glaube ich, zu erkennen ist, wenn man wenn man da auch drin ist ja, ah, okay. Also im ersten Moment vielleicht nicht, aber im dritten Mal habe ich dann so ein bisschen da auch schon drauf geachtet und trotzdem ist ne, weil wenn du das dritte Mal fährst, normalerweise eine Attraktion hast du ja dann schon irgendwie alles gesehen, dann kannst du auf die Feinheiten achten. Ja. Das gelingt dir da nicht, weil so viel um dich rum passiert, aber da habe ich explizit drauf geachtet und ich glaube einfach, naja, das ist praktisch wie so eine wie so eine Scheibe oder was, die eingelassen Schiene ist oben, da hängt so, der dran. Oder? Und so eine Schiene und links von dem ist es schon aufgeschnitten und es dreht sich einfach so weg. Mhm. Und du siehst den linken Teil nicht und es dreht sich dann so rein. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Also was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, wie dieses Hologramm von Ray funktioniert. <lacht> ähm, wie diese ganze Systematik ist von diesem, von diesem Schiff, dass du dann wirklich da auf dem, auf dem, auf dem Star Destroyer landest. Und ähm, auch so ein paar andere Effekte. Also auch wenn, wenn diese Stormtrooper auf dich schießen in der Attraktion, Du guckst hoch an die Decke und das und dann auf einmal fehlt ein Stück, weil das dann weg rausgeschossen wurde von jetzt auf gleich. Krass. Und ich habe beim zweiten und dritten Mal drauf geachtet. dann sieht man da irgendeine Einkerbung, dass da irgendwas wegklappt oder so. Mhm. Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Und, und da gibt es noch ein paar andere Effekte in der Attraktion, auch wie dann, wie dann Kylo Ren auf dich zu, sage ich mal schon, fast gerannt kommt mit dem Laserschwert. Ja, das wird so ein Peppers-Ghost-Effekt sein, wie man den auch im, im Haunted Mansion hat und Phantom Manor in dieser berühmten Tanzszene, das ist ja so der Klassiker dieses Effekts. Da äh, also draußen ne, nennt sich Peppers-Ghost-Effekt, ist dieser Effekt, wenn man irgendwie in eine Scheibe guckt und sich halt was reflektiert. Und so ungefähr wird das auch sein, aber in, in einer Perfektion, in einer Schärfe, dass ich da auch nicht genau weiß, wie die das machen. Also da gibt es so ein paar Effekte, keine Ahnung, ja. Und um nicht rum, gerade eben diese ganzen Schüsse und so. Das ist und und da ist da passiert so viel einfach, dass du gar nicht weißt, wo du bist und allein schon weil diese Fahrzeuge diese 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 Wagen sich in einer Geschwindigkeit bewegen, was man bislang gerade in diesen schienenlosen Attraktionen ja nie hatte. Also, wenn wir es vorhin auch von 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 dem Symboliker hatten oder auch anderen Atatouille oder diesen ganzen Geschichten, das ist ja alles relativ gemächlich. Zwar bewegt ja. sich so dieser Aufbau oben, das dreht sich zwar mal und, und, und rüttelt auch oder so, aber dass sich wirklich der, der, das, das Ding, was auf dem Boden fährt, sich schnell bewegt, das hat man bislang so noch nicht erlebt und das ist irrsinnig, ja. So.
1: Also nichts für Leute mit einem äh, schwachen Nervensystem. <lacht> also ich habe ja schon Schnappatmung bekommen, nur beim Video anschauen, <lacht> weil da einfach so viel passiert und ähm, also ich. ich, ich bin echt ja, Du bist
0: du, du bist wirklich, also du bist komplett, ne? Und, und du bist halt komplett gestresst, also auch von den von den Sounds, von von der Musik und und äh, und einfach sich diese schiere Größe von allem, ja, dass du halt gar nicht weißt, wirklich, wo du hingucken sollst, wenn jetzt, wenn du dieser Szene dann bist, wo, wo wo, wo Kylo Ren dann da oben steht äh, mit, mit Hux, äh, General Hux, und dann irgendwie spricht und dann weißt du gar nicht, du willst dir eine, einerseits die Animatronics angucken, weil die sich so super lebensecht bewegen, aber dahinter ist ja eine riesen Weltraumschlacht. Ja? Ja, ja? Oder was ich auch beim selbst beim dritten Mal gar nicht gesehen habe, dieser Effekt, wenn du dann am Ende nochmal auf Kylo Ren triffst und und hinter dir dann die Wand praktisch aufgesprengt wird und dann du diesen Effekt, dass du von hinten auf einmal Wind, so einen riesen Windsog hast und du denkst echt, jetzt irgendwie so einen Druckabfall und du wirst da rausgesogen und Kylo Ren ja dann fast rausgesogen wird. Das, das liegt daran, das habe ich dann auch später erst in einem anderen Video gesehen, dass rechts von dir sind auch Fenster, wo du rausguckst und da ist auch ja diese riesen Weltraumschlacht und irgendwie wird wohl irgendein TIE Fighter abgeschossen, der dann auf dich zutrudelt und dann in die Seite von dem äh, Star Destroyer einschlägt. Das siehst du überhaupt nicht. Weil du guckst ja eigentlich nur auf Kylo Ren. Also das ja, sind alles so Sachen... Es ist einfach komplett irgendwie, komplett äh, sensory overload, würde der, der Amerikaner sagen. Also alle Sinne werden komplett da überladen. Aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah, blöd, sondern einfach du hast das Gefühl, du bist da drin und du, du hast keine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, dass du eigentlich gerade eine in Attraktion bist und in irgendeinem Themenpark ja, ja, und irgendwie äh, schon mal in die, schon und in die App guckst, ja, ja. <lacht> wann der nächste Fastpass losgeht oder so. Ja. Ja. Also, und, und, und auch und auch dieses, und was ich auch, das sind alles so kleine Dinge, aber dass du woanders aussteigst, als du eingestiegen bist, und dass ja. du vor allem auch im Freien aussteigst. Ja,
1: mega, also.
0: Wo hast du das, man, ne? Sonst bist du in so einem Gebäude, so, da ist die Attraktion, und da gehst du, siehst du, wo du reingehst, wo du rauskommst, und du bist komplett woanders.
1: Ja. Also, also ich glaube, da, da kann man schon mit Recht äh, behaupten, dass es wirklich, schon mit einer der besten Attraktionen auf der ganzen Welt irgendwie ist, weil ich wo. wo? Würde,
0: wie, ja, würde ich schon mal, also ich wüsste nicht, also zumindest von den Sachen, die ich sehe und ich gucke mir ja die viel an, auch ja. auf YouTube und so. Ähm, klar, wenn jetzt einer sagt, naja, das ist nicht, also wenn jetzt einer wirklich nur auf Achterbahn steht, wird das schon das haben, wo er sagt, nee, also der fährt er ja lieber die größte Achterbahn der Welt. Ne? Also, ja, aber also, Themenfahrten halt schon, ist,
1: ist nochmal ein ganz ja. anderes Level irgendwie, also...
0: Absolut. Und du hast, ne, und am Ende auch dieser... Du mein, du, also allein schon über zwei Stockwerke, ne, dass mm. du den Fahrstuhl hochfährst, dann hinter diesem Drop hast, der Klar. auch im Übrigen, wo auch Leute gedacht haben, oh, da hieß es dann auch erst, oh Gott, das wird so wie der Tower of Terror oder so. Nee, nee, keine Sorge. Da kann jeder rein. Auch, also das hat nichts von, das ist, ist kein Freefall Tower. Ne? Du stürzt ein klein bisschen und das wird natürlich komplementiert durch diese, was du halt auf den Augen siehst, dass du wirklich mhm. denkst, du fliegst dann da so weg, du stürzt jetzt da keine irgendwie Meter weit runter. Ne? Ich glaube, das ist ein, das wird nur ganz minimal sein. Ja. ja, ja. Aber der Effekt ist halt einfach der Hammer. Und äh, das, deswegen, das kann ruhig jeder fahren, sollte auch jeder fahren. Und ich würde mal behaupten, das ist jetzt erstmal für eine ganze Weile die beste Themenfahrt weltweit, ja, auch die teuerste ne? ja. und auch die technisch aufwendigste und das ist natürlich kommt natürlich mit dem Preis, dass es hier und da mal ausfällt und ja. damit muss man halt eben auch rechnen und es ist aktuell so, dass sie nicht nur das reglementiert haben, dass du es nur einmal, also zumindest nur eine Boarding Group äh, reingehen kannst am Tag, was die jetzt auch geändert haben und das war äh, was was mich auch so ein bisschen ja äh, so freut, dass die das machen, weil also ist es das, dass du, du kannst zwar vorher auch in den Park und wenn da ganz viele Menschen stehen, machen die den Park auch vorher auf, aber du kannst erst zu der offiziellen Eröffnungszeit von dem Park über die App in diese Boarding Groups rein. Mhm. Und das war so die ganze Zeit bis meine Sorge, weil was machen Leute, die nicht ganz so informiert sind, ist natürlich sowieso aktuell in den in allen Disney Parks eigentlich so, dass wenn du dich nicht voll informierst oder ein bisschen zumindest, du nicht ein ganz so gutes Erlebnis hast, wie wenn du halt ja informiert bist. Ja und Oder zumindest auch, wenn du wenn du Sachen planst und so. Also wenn du nicht weißt, was ein Fastpass ist, wenn du die App nicht drauf hast und diese ganzen Geschichten, dann hast du weniger von dem Tag wie jemand wie uns oder vielleicht jemand, der nicht ganz so involviert ist wie uns, aber der sich einfach ein bisschen informiert. Ja. Und das ist eben so, dachte ich mir schon, wenn du jetzt dahin fährst und du hast vielleicht einen Tag in den Hollywood Studios geplant und kommst dahin um 8 Uhr, wenn der Park aufmacht oder um 7 und kommst dann da rein zu der Zeit und da sind schon hunderte von Leuten vor dir drin und alle Boarding Groups sind weg für diese Attraktion. Dann hast du, glaube ich, keinen coolen Tag. Weil, ne, du bist im Park und wirst das nie fahren dürfen, obwohl du eigentlich pünktlich zum Park, zur Parkeröffnung da bist. Mm, na, na. Und das ist nicht wirklich fair. Und deswegen finde ich gut, dass die das zumindest mal geändert haben.
1: Ja. Also ich meine, der Trend, sag ich mal, mit diesen Fastpässen ist ja, sage ich mal, auch in anderen Parks auch ähm, zu spüren. Also die heißen halt dann anders, im Europapark zum Beispiel, ja. das ist das Zeitticket im Fantasian heißt es ein Quick-Pässe. Also, ich meine, es ist ja überall, wird das jetzt zum Teil kostenlos, zum Teil kostenpflichtig natürlich dann auch schon platziert. Deshalb mhm. würde ich schon sagen, kriegen das vielleicht auch Leute mit, die jetzt nicht, äh, ähm, die sich jetzt nicht tagtäglich mit den Themen auseinandersetzen. Aber klar, wenn man extra, sag ich jetzt mal, einen weiten Weg äh, auf sich nimmt und denkt, ach ja, man geht mal irgendwie rein und fährt alles, weil man es halt so gewohnt ist, <lacht> ja. dann kann das schon sehr frustrierend äh, sein. Vor allem, weil die Tickets ja sicherlich auch nicht günstig äh, sind, die, die Tagestickets.
0: Nee, klar, und jetzt und, und guck dir, guck dir deinen ersten Besuch in, in Disneyland an, ne? Und du bist ja nun jemand, der da echt involviert ist in dieser ja. Themenparkwelt. Ne? Und selbst du hast da nicht, ne, hast da nicht das meiste irgendwie aus nee. dem Tag
1: rausbekommen. Nee, also, ja.
0: Ja, das und ich glaube schon, natürlich sind die Hollywood Studios toll und die Rock Roller Coaster ist toll und der Tower of Terror und was es alles noch gibt. Aber wenn du natürlich jetzt da bist und darfst, kannst Rise of the Resistance nicht fahren, ist es, glaube ich, echt äh, uncool. Ja. No. Und also, deswegen bin ich froh, dass die, dass die das jetzt mal so weit geändert haben, dass du halt, ja, dass das so machst. Ich glaube, die werden auch noch eine ganze Weile mit diesem System arbeiten, mit diesem, zumindest mit diesen Boarding Groups. Die werden nicht unbedingt auf das Fastpass-System umswitchen, was du ja schon, ähm, ja, bis 30 Tage vorher oder 60 Tage vorher, wenn du in, in einem Hotel wohnst, äh, buchen kannst. Und dann, weil sonst sind, sonst ist das natürlich komplett ausgebucht. Das sieht man bei Flight of Passage, bei dem, bei der Avatar, äh, Attraktion. Da ist es ja auch so, da kriegst du eigentlich fast keinen Fastpass. Mhm. Das heißt, du hast mal Glück. Aber das ist alles von den Leuten, die in den, den, den Disney Hotels wohnen, schon so weit vorab ausgebucht, dass du dich halt nur anstellen kannst. Und dann stehst du da zwischen zwei und drei Stunden. Und das wäre bei Rise of the Resistance wahrscheinlich sogar zwischen vier und fünf Stunden. Nein. Ja was ja auch nicht geht. Ja, also das ja, ist was, schwierig.
1: Was, was war denn hier mit Hagrid's Motorbike Adventure? Das war ja. doch auch so sechs, sieben Stunden oder noch mehr oder sowas. Das war ja wirklich jenseits voll gut und böse.
0: Genau, wobei man also, da ja auch sagt, dass Universal das wahrscheinlich so gemacht hat, einfach nur, damit es irgendwie in die Nachrichten kommt. Ja, okay. so, da okay. stehen gut, Leute auch sieben sein. Stunden an. Ne? <lacht> ähm, wobei das auch eine Attraktion ist, ähm, die viel zu früh aufgemacht hat, die ja auch im ersten Tag so halb ging und seitdem ja wohl regelmäßig immer mal so die erste Tageshälfte gar nicht funktioniert. Mm. Ja, ja. Okay, das ist Was auch natürlich auch ein bisschen gut. mutig ist, weil das ist natürlich alles draußen. Gut, ich mein Taron ist auch draußen. Das ist ein ähnliches Prinzip. Ja, aber und wir haben halt Versorgung. nicht so viel Gewitter
1: wie in Orlando wahrscheinlich oder oder. <lacht> das <Regenstür, stimmt>. ne? <lacht> ja. ja. Und
0: du und du hast und du hast bei Taron eben keine Animatronics die draußen stehen. Ja. Das ja und das stimmt. ist natürlich da das Thema. Die haben draußen natürlich Figuren verbaut, die wenn da die Hälfte kaputt ist, die die Attraktion auch nicht los, loslaufen lassen. Mhm. Und das ist natürlich sehr mutig. ist ist eine tolle Attraktion. Ich wäre sie gerne gefahren. Ich hatte nur diesmal leider nicht genug Zeit. Ich will es nächstes Mal unbedingt nach Universal schaffen, weil das interessiert mich schon auch sehr. Aber ja, diesmal war der Fokus ein anderer. Ich denke auch, dass die ersten, die vielleicht Rise mal ablösen werden, wird auch Universal sein. Da wird ja der neue Park gebaut. Da ist ja auch schon relativ klar, dass Nintendo... In ja. Land reinbekommt, da gibt es ja auch ne, die, die Mario Kart Attraktion könnte auch was Ach, sehr, sehr, sehr Spannendes Nintendo sein. und alles, Auf was jeden Fall, weiß. ich auch. Also da bin ich auch ganz <lacht> gespannt. Oder auch äh, Donkey Kong Country wird ja auch gemunkelt, wow. dass man da eine Attraktion, diese Lorenfahrt reinbaut. Ja, da cool. hat man ja auch schon Systeme gesehen, wo unten die Schiene läuft und dann oben über so einen Arm ist man in dem, in dem eigentlichen Ding, wo man drin sitzt, dass man auch was machen kann, was aussieht, als springt man über Abgründe und so. Da, da gibt es schon auch nochmal tolle Sachen, die da in Arbeit sind. Aber ich sage mal, die nächsten drei, vier, fünf Jahre ist Rise of Resistance das absolute non -Plus ultra Und sollte es echt wert sein, hier im Themenpark Verrückten oder auch nicht ganz so Verrückten mal noch alleine zu fahren.
1: ja Aber guck mal, wie vielfältig doch heute die Sendung ist, oder? Also, was wir Wahnsinn, heute, gell? Ja, was wir heute mal abseits von nur Disney, Disneyland irgendwie auch schon bearbeitet haben. Aber klar, ich denke... Äh, jeder Freizeitpark-Fan muss nach Orlando, muss sich die Disney Parks anschauen, Universal, äh, gibt auch ein Legoland, auch dort, äh, Seaworld. Ja, also auch, ich denk, da auch, kann man. Auch ja. Busch,
0: Gardens, Busch Gardens in Tampa ist auch nicht ja. weit, ne? Gerade für Achterbahnfans ist natürlich Busch Gardens nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Ist vom Theming dann wieder ein bisschen was anderes, weil die natürlich auch da in der Nachbarschaft sich Mühe geben müssen, ja. ja. Aber. Nein, das, das, ist schon, das ist schon der Ort, an den man, an den man muss als Themenpark-Fan. Das ist, das ist, vollkommen klar, ja. So, ich weiß nicht, wie ich jetzt die Brücke schlage von Rise of the Resistance. <lacht> Rüber zu dem, was bei dem Inside ears Event bekannt gegeben wurde. Äh, bisschen, das ist so ein bisschen, ein bisschen in Paris. Also oh, ne, da so, hm, ja, also ist natürlich auch ein toller Park. Um Gottes Willen ist ja. natürlich auch sag ich, unser Park um die Ecke und irgendwie so mein, mein mein Heimatpark natürlich jetzt mittlerweile geworden, auch mit ganz vielen tollen Attraktionen. Aber auch äh, ja, das mit einem Park, der natürlich jetzt gerade wenn man aus Orlando kommt und dann jetzt in die Walt Disney Studios geht, in Disneyland Paris. Oh, das ist schon mal ein weltweiter Unterschied, ja.
1: ja. Na gut, wir können ja das Thema Star Wars aufgreifen, weil das wird natürlich jetzt auch ein Thema sein mit Star Tours, weil es da jetzt ja auch neue Filmsequenzen auch gibt in Paris. Genau. Äh, die natürlich auch, sage ich mir, jetzt auch angelehnt an die letzte Episode äh, ist, also das heißt, das könnte jetzt ja unsere Brücke sein, also als das eine ist, das, ist sogar, das ist sogar eine sehr
0: gute Brücke, genau, und wir haben uns ja vor der Sendung mal unterhalten, du hast die neue Folge ja noch nicht äh, gesehen, also nee. Episode 9, äh, genau, Rise Ein paar Tage dauert noch
1: und ich hoffe, nicht gespoilert <lacht> zu werden. Ähm,
0: Nein, vor allem nicht hier, weil du bist, du bist nicht der Einzige sein, der jetzt hier die neue Mauskabbel-Folge hört, der vielleicht noch nicht im Kino war. Äh, kurz, ich war drin, ich bin begeistert. Ich weiß nicht, äh, ich meine, die Leute meckern immer über Star Wars-Filme. Das ist sowas, dass, dass, da kann man es keinem Recht machen, glaube ich. Ähm, ich würde mal behaupten, die Dinge, über die man da meckert über die hätte man auch in den alten Teilen meckern können. Die ursprüngliche Trilogie war eigentlich auch nur ein Märchen, sag ich mal, im Weltall. Ich glaube, hätte man nicht diesen verklärten Blick irgendwie, also wenn man da die gleichen Maßstäbe angelegt hätte an die ganz alten Teile, dann hätte man die auch vielleicht teilweise doof gefunden. Ich würde mal sagen, ist ein toller Abschluss des Ganzen und und es und, ist, ist ist ja ich finde es ein super Film. Ich war absolut begeistert. Ich habe zwischen überlegt, was hätte man anders machen können. Mir wäre nicht viel eingefallen. Also äh, nun bin ich auch kein Drehbuchautor, aber ist das, ich muss wirklich sagen, freue dich. Ähm, ich finde es ich find's einen tollen Abschluss. Und auch da ist es natürlich jetzt für mich so ein bisschen von Vorteil, gerade erst in Galaxy's Edge gewesen zu sein und vor allem Rise of the Resistance gefahren zu haben. <lacht> gerade
1: wie, wie heißt diese tolle Attraktion nochmal? Genau, <lacht> soll ich da mal
0: drüber erzählen? <lacht> <lacht> und das war, ich habe ja auch mein Rise of the Resistance T-Shirt angehabt. Okay, natürlich. <lacht> so das musste sein. Und und was 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 ich wirklich gemerkt habe, also, ich meine, das ist jetzt, das, die zwei Sachen sind jetzt nicht wirklich Spoiler. Ähm, spielt sich ein bisschen was im Millennium Falcon ab und ich habe wirklich gedacht, cool, da die, die ist auch ne die natürlich wieder die, der Raum mit dem Schachbrett und so und da, ich gedacht, da hast du doch erst gesessen vor drei Wochen und auch in dem Cockpit vor dem Millennium Falcon und ich gedacht, ja genau, ich weiß, wie es sich anfühlt, den zu fliegen ja. und dann gibt es auch eine Szene im, im der, also überhaupt spielt sich ein bisschen was in einem Sternzerstörer ab und dann habe ich auch gedacht, Boah, genau in so einem Hangar, da war ich erst. Und ich konnte mit denen mitfühlen, auch diese Gänge. Also die, die, mit, den, mit den Charakteren im Film, habe ich gedacht, genau, das, das, du hast das Gefühl, du warst da irgendwie schon mal. Ja, es fühlt sich vertraut und, und, an einfach. Es fühlt sich wirklich vertraut an und weil du auch diesen Stress hast, so, oh Gott, die Bösen und so, ähm, das ist echt, das ist wirklich irre und das hat mir auch nochmal gezeigt, wie 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 wie, wie speziell diese, diese Attraktion eigentlich ist und wie wenig du dort denkst, okay, du bist jetzt so eine Attraktion. Also ich habe jetzt, wenn ich Peter Pan fahre und das nächste Mal Peter Pan <lacht> sehe, nicht das Gefühl, ach, guck mal hier mhm. in Nimmerland, da warst du auch schon mal. ja. ja. Und Und das ist eben was, diesen Realismus, den ich sonst so noch nie irgendwie erlebt habe. Ja. Und aber deswegen, das war halt für mich nochmal das extra Besondere bei bei jetzt Star Wars, aber ist auch so ein toller Film, unabhängig davon. Und jetzt hast du die super Brücke geschlagen zu Star Tours. Da gibt es eben diese beiden neuen Szenen plus nochmal diesen Einspieler. Also man hat ja dann manchmal, je nachdem, äh, unterschiedliche Einspieler. Manchmal ist es Leia zum Beispiel, die einem ja dann zwischendrin in der Attraktion mal das kleine Päuschen gönnt, damit einem nicht schlecht wird, äh, wenn man da irgendwie drunter leidet, dass äh, das sonst so wackelt. Deswegen sind immer so Pausen eingebaut in dieser Art Attraktion. Und da gibt es jetzt eine neue Sequenz, bei der es eben Lando Calrissian höchstpersönlich ist, der einen da anspricht. Und es werden eben zwei Orte aus dem Film angeflogen. Und ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich bin es ja jetzt noch nicht gefahren. Ich war die letzten Tage nicht in Paris. Den gibt es ja jetzt erst heute, das ist die 22. Seit, ja, seit dem 20. Ja. Genau. Und ich habe mir aber von den Leuten, die es gefahren sind, sagen lassen, also berichten lassen darüber. Und ich will eigentlich gar nicht viel drüber sagen, weil dann müsste man echt relativ viel spoilern. Und das finde ich mutig, zwei Tage nachdem der Film überhaupt in die Kinos kommt, die Leute über die Attraktion schon mehr oder weniger ja, komplett zu spoilern. <lacht> also hast du dir die Szenen äh, mal angeguckt?
1: Ich war ja ein paar Tage zuvor, da liegt der, der neue Film noch nicht.
0: Also, Nein, aber die Szenen, so, genau, du warst, also als du in Disneyland Paris warst, in Status, Tours, lief noch nicht.
1: Nee, da lief es noch ja. nicht, weil wir sind dann ja sonntags abgereist und dann die Woche drauf war ja dann, also jetzt letzten Freitag, ähm, war ja dann, wie gesagt, der erste Tag, wo ja dann die neuen Filmsequenzen auch eingespielt worden sind, also mhm. da habe ich knapp verpasst, also, aber werde ich nachholen
0: genau aber guck dir erst den Film an bevor du zu viel über diese Szenen liest yeah. weil, wie gesagt also ich will ja jetzt auch gar nicht so viel zu sagen weil sonst spoilert man doch was ja. also man ist einerseits auf Kefbier das ist so das ist so ein Mond genau, genau. und da ist aber der vo voller Wasser ist ähm, wo man da aber genau durchschlägt will ich jetzt auch nicht erzählen yeah. weil das äh, siehst du aus dem Film wir wechseln das Thema genau. genau und dann kommt noch eine Szene also als ich das gehört habe dass man da rumfliegt auch habe ich gedacht okay krass weil das war ja das ist eigentlich schon also auch ein relativ großer Spoiler vielleicht. Äh, gut, es gab auch ein bisschen schon im Trailer, aber ich will gar nicht so viel zu sagen. Ja. Macht euch mal schlau dann so die nächsten Tage. Wenn ihr äh, im Star Wars-Episode 9 wart, dann guckt euch mal auf YouTube vielleicht die neuen Szenen von Status an oder noch besser, fahrt nach Disneyland Paris und fahrt Status persönlich. Ich persönlich liebe Status. Ich weiß auch nicht, warum das viele Leute immer gar nicht so mögen. Also ich finde das echt eine coole Attraktion. Sehr
1: gut. Ja, kann ich nur so unterstreichen und. Ähm ja, das ist schön, dass dann trotzdem auch so, sag ich mal, bestehende Attraktionen immer wieder auch so ein bisschen aufgewertet werden. Und wenn es nur neue Filmsequenzen sind, <lacht> die man da absolut, kann. Absolut, ja,
0: genau. Nee, das, ich glaube aber, das ist aktuell so. Normalerweise hast du ja mehr oder weniger so eine Art Zufallsgenerator, oder du weißt nie genau, ja. welche von den Sequenzen du wie irgendwie bekommst. Diese beiden, die sind jetzt wohl relativ häufig zu sehen hm. oder aktuell wohl auch immer zu sehen.
1: Ja, ja, gut, die wollen ja auch Werbung machen. Das ist ja auch für den Klar. Film und auch Merchandise und alles. Also von daher glaube ich, absolut wird man das schon häufiger dann auch sehen, wie du schon gesagt hast.
0: Das stimmt. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall die gute Brücke zu Disneyland Paris. Jetzt gab es ja dieses dieses Inside-Ears-Weihnachts-Event für mhm. die ganzen Blogger oder Influencer oder was auch immer. <lacht> Je nachdem, wie die das da auswählen, das äh, weiß man ja auch nicht so genau. <lacht> ich war auf jeden Fall nicht eingeladen. Vielleicht irgendwann mal. bin gespannt, ob mir das nochmal zuteil wird, aber da gibt ja genug Leute, die da sind und die darüber berichten. Ja. Und Du warst jetzt diesmal nicht da, aber ne, hast dir ja gesagt, du warst jetzt ja so viel unterwegs.
1: Genau, ich habe trotzdem, glaube ich, so das Wesentlichste, äh, denke ich mal, äh, mitbekommen. Du ja wirst ja sicherlich auch die ein oder andere News mitbekommen haben. Viele Sachen waren jetzt nicht ganz so überraschend oder neu, weil es gab ja schon äh, die Geburtstagsfeier im April, äh, wo ja ein großes insider event war, wo ja schon einige Sachen auch angeteasert worden sind. Das wurde jetzt einfach noch ein bisschen konkretisiert. Zum Beispiel war ja ein großes Thema die App. Also die, die das ist eine Paris App, die ja, ähm, ja mit vielen nützlichen Funktionen auch ausgestattet und äh, erweitert werden soll, ähm, sodass halt einfach der Aufenthalt noch komfortabler wird, dass man auch die Tickets verwalten kann, auch die Jahreskarte soll irgendwo dann mal integriert werden dann auch, dass man nicht immer noch so ein Papierticket oder so eine Karte braucht, ähm, also da soll noch viel kommen, ich bin persönlich gespannt, ich glaube ein Release-Datum gibt es jetzt noch nicht, wann halt das Update dann rauskommen soll. Um, ja, kann kann wahrscheinlich 2020, 20, ne, aber... Ja, kann ein bisschen dauern. Wirklich, ich fände es besser, wenn sie ja. die Funktion nach und nach freischalten würden, weil das, jeder weiß ja, das kann auch äh, anfällig auch sein für Fehler. Ähm, ja, aber einfach so Sachen wie Tische reservieren für, für Restaurants ähm, oder auch die Fastpass-Verwaltung, wie auch immer <lacht> sie das dann auch lösen wollen. Also man sollte, glaube ich, darüber auch kaufen können, also die kostenpflichtigen Fastpässe.
0: Genau, aber nur die Kostenpflichtigen, Ja, ne? genau.
1: Mit den Gratis wäre um, schön, wenn die das auch irgendwie, dass man nicht jedes Mal zur Attraktion rennen muss. Das ist halt dann auch immer so ein bisschen ätzend. <lacht>
0: aber. Genau. Ja, also dann, aber dann, deswegen, das verstehe ich halt auch nicht. Warum versucht man nicht einfach die, die, die zum Beispiel, wie es in Orlando ist, die diesen Experience App zu nutzen? Oder zumindest wie es in Disneyland in Anaheim ist, diese ganz, diese Max Pass-Geschichte, ja. die ich fast noch schöner finde, weil du die erst buchen kannst, wenn du auch wirklich im Park bist. Also in den, mit den anderen Passes ist ja ja wirklich so, wenn du irgendein Ticket hast oder gerade wenn du einen Annual Pass hast, kannst du dir für jeden Tag in Walt Disney World einfach FastPasse buchen. Ja. Wenn du dann gar nicht in den Park gehst, dann fährst du, dann sind die einfach weg. Ne? Und insofern finde ich das schön, dass du es das erst buchen kannst, wenn du im Park bist. Aber genau, aber du hast ja eine App, du hast ja bestehende Systeme oder auch zum Beispiel die Magic Bands. Da verstehe ich irgendwie nicht, warum man da nicht so ein bisschen mehr rein investiert und das einfach rüberbringt. Weil ich finde, es ja, das wurde auch wurde auch viel drüber geschimpft, aber im Nachgang habe ich mich echt dran gewöhnt, das ist super komfortabel. Und ja, du kannst jetzt die Tickets dann in der App praktisch verwalten, aber es ist ja auch nur, dass ein QR-Code erscheint, den du dann äh, bei diesen Eingangsdingern einfach da dran hältst. Und da mhm. sehe ich jetzt schon, dass die Leute, wie es immer so ist, dann geht denen da gerade das Handy aus oder der Bildschirm ist gerade aus, dann halten sie es dran und das ist ein riesen Gefuddel wie das ja, das sieht man ja hier und da mal, wenn man da irgendwo hinfliegt, da, ist, da haben ja auch mittlerweile die Leute das, das Ticket auf dem Handy und dann legen sie das auf das Teil drauf und dann geht gerade der Bildschirm aus und müssen alle hinterher warten. Also irgendwie so, ja, also, dass jetzt da ein Ticket angezeigt wird, wenn das jetzt irgendwie über Wireless, dass du das Handy dran hältst und dann äh, liest ja. er das, hätte ich jetzt irgendwie spannender gefunden. Also
1: es ist keine Rocket Science, also es sind keine Sachen, wo man sagt, oh, man kippt jetzt vom Stuhl. Es soll ja auch ja. so ein Chat auch geben, der dann irgendwie Fragen beantwortet zum Aufenthalt, äh, glaube ich erstmal in Französisch und Englisch, kann vielleicht noch ergänzt werden, aber nutzt man das tatsächlich, ich glaube, da geht man eher zum Castmember oder in die City Hall und stellt sich da womöglich noch eine Stunde an bis ja. man da irgendwie so einen Chat nutzt, wo eher eh nur so standardisierte Antworten kommen können. Genau, das ähm, wird ja nur ein
0: Chatbot sein, ja, ne? dann ja. sieht ja keiner, chattet mit dir. Nee, ja.
1: Also von daher bin ich noch sehr verhalten, weil ich bin schon der Meinung, also im April haben sie das, wie gesagt, als große Innovation angekündigt, so nach dem Motto, man braucht äh, oder man kann auch mit dem Handy dann, sag ich mal, einchecken im Hotel oder sag ich mal, das als Zimmerschlüssel dann auch irgendwie den drauf transportieren, dass man dann irgendwie so ein, ins Zimmer dann auch kommt. Das habe ich jetzt, sage ich mal, jetzt vom Freitagabend jetzt nicht nochmal rausgehört, dass das irgendwie weiterverfolgt werden soll. Aber mm. ja, wir wissen ja alles. Alles könnte etwas oder dauert etwas länger. Und ähm, ja, man kann ja über jede Neuerung schon froh sein. <lacht> Aber das stimmt, das stimmt. auf die App, ja, da ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da warte ich jetzt irgendwie drauf, sondern ich freue mich, wie gesagt, wenn irgendwie was kommt. Aber ja, aktuell kommt man auch so gut zurecht.
0: Genau, ähm, dann gab es, was noch bekannt geben wurde, war diese Signature Collection Experiences. Mhm. Naja, das ist irgendwie auch nur ein fancy Name für nochmal irgendwie so eine Aufpreisgeschichte, aber die ich finde ich gar nicht so schlecht ausnahmsweise mal. Also so halb-halb. Also es wird ab 2020 wohl, ab Frühling 2020, wird es so eine Art Test geben für diese Signature Collection Experiences. Die kann man dazu buchen, wenn man ein Disney-Hotel bucht. Mhm. Und äh, was ähnliches gab es ja schon mal, genau, bei dieser Lion King äh, Jungle Experience konnte man ja auch so, eine, so ein Extra-Ticket nochmal kaufen, so eine Aufpreisgeschichte, dass was ähnliches soll es dann geben, das heißt, du kannst 99 Euro bezahlen, kriegst dann reservierten Platz bei der Parade, also die du mit, das ist wahrscheinlich die, die du mit dem Infinity Pass ja, ja auch hast, dann ein privates Treffen mit Mickey, das wird wahrscheinlich irgendwie ein Fastpass sein für... für, für mit Mickey, für Mickey, da einfach,
1: halt. wo, wo halt Mickey ist, genau. halt wahrscheinlich in dem Gebäude. Genau.
0: Dann hast du ein Essen, in dem Restaurant... Mit, ja, Cocktail und Dessert. Den Fotopass Plus wahrscheinlich dann für den Tag. Das richtet sich ja eher an Leute, die einmal dorthin fahren ja. irgendwie und jetzt irgendwie klar keinen Jahrespass haben. Und einen Gutschein über 15 Euro. Das heißt, wenn die 15 Euro bei den 99 Euro, also für Merchandise, wenn du die bei den 99 Euro abziehst, ja, dann bist du bei 84. Das Essen im Restaurant, das ist auch nochmal so 30, 40, 50 Euro wert. Ähm, jo, und dann dann, dann ist es okay. Ich finde ich jetzt irgendwie nichts, nichts, äh, nicht übermäßig teuer, aber jetzt auch nichts, was man vielleicht irgendwie braucht, je nachdem, wenn man da ist. Ja, oder? Ja, sehe ich <lacht> auch so. Ja, es gibt da ja noch die Variante für 299 Euro pro Person. Äh 200, genau, und dann gibt es noch ein Alter mit Fastpass dazu. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann kannst, dann hast du natürlich einen Fastpass für alles. Ja, ich stehe immer so ein bisschen auch noch auf Kriegsfuß mit diesen Bezahl-Fastpasses, weil das war irgendwie so ein bisschen, ja, Disneys heiliger Gral, das eben nicht zu so tun, wie es Universal und alle anderen gemacht hat. Jetzt haben sie das ja ohnehin schon eingeführt in Disneyland Paris. Und naja, das ist eh was, was ganz wenige Leute, glaube ich, nutzen, weil man es nicht so wirklich braucht. Aber ist halt nun mal damit drin, und äh, naja, wer es ausgeben will, 299 Euro pro Person, das ist dann eben ja. so. So, dann wurde. Also wir ja, ja, erzähl.
1: Ganz kurz, äh, wir hatten ja im Sommer dieses Lion King-Paket. Ja. Ähm, das haben wir tatsächlich auch genutzt und gebucht. Und das fand ich wirklich, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Weil äh, man hatte ja da auch diese reservierten Plätze dann auch für die ähm, Show. Ähm, Ach, wie heißt sie nochmal? Diese, diese Musical-Show. Ähm,
0: nicht äh, äh, Festival Pride, of the Lion King, Pride, sondern Pride Lands, of, the,
1: of the Brightlands, oder? of the Brightlands, genau. genau. Und das war halt mega, weil, weil da waren natürlich die Wartezeiten auch, also zwischen zwei und drei Stunden musste man vorher da sein, um oh. halt in diese Show reinzukommen. Ja. Und nur allein dafür hat es sich eigentlich äh, gelohnt, weil man konnte wirklich bequem an allen vorbeilaufen, hatten hatte die besten Plätze hatte dann noch so einen Trommelkurs gab es dann, es gab ein äh, Getränk mit einem Souvenirbecher, man hatte die ähm, Rabattkarte, also 15%, äh, nicht 15%, sondern 15 Euro äh, ähm, als Gutschein, ja. man hatte dann noch das Essen ähm, im Hakuna Matata mit Miki äh, und Rafiki und man konnte auch noch Mini-Maus in ihrem schmetterlings Expeditionsoutfit äh, dann auch treffen. Also ich finde, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und es waren auch, glaube ich, so 100 Euro oder so. Genau, es waren auch
0: 99 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
1: und das fand ich wirklich, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt von den neuen Paketen bin ich jetzt nicht ganz so begeistert. Also ich werde es nicht buchen, aber ich denke, wie du schon gesagt hast, wenn man halt einen Tag irgendwie da ist und bestmöglichst alles nutzen möchte, und ähm, dann kann man auch
0: das irgendwie mal machen. Genau. Was auch noch bekannt gegeben wurde, ist jetzt offiziell, wie der Nachfolger der Studio Tram Tour heißen wird. Die wird ja dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer und im neuen Look, die macht, also bis 5. Januar ist sie noch auf und danach macht sie ja lange zu und dann wird sie umgebaut. Ne, klar, wir ja, habe ich ja mit äh, Thorsten und Dirt neulich in einer Folge mal drüber gesprochen, weil ja dann äh, das ja, aktuell müsste man ja praktisch da durchlaufen, wenn man zu dem neuen Teil des Studios mit dem See und alles äh, kommen will. Das heißt, es wird dann ein bisschen abgespeckt. Und wird jetzt ist der Name bekannt gegeben und das Logo, das Ganze wird Cars Route 66 Road Trip heißen. Also es wird im Cars-Setting sein. Ja, es wird jetzt natürlich nichts, äh, wer da jetzt so viel erwartet oder irgendwie die Carsland-Attraktionen aus Disneyland, ne, da sind wir weit entfernt von. ist <lacht> wird trotzdem, ja. sage ich mal, nur eine Studio-Tram-Tour sein mit ein paar Cars-Elementen. Ja, schauen wir mal. Ja, also, also
1: auch da bin ich jetzt irgendwie nicht ganz so euphorisch, nee. weil es halt auch einfach noch so weit in der Ferne irgendwie liegt. Ähm, aber trotzdem muss man ja sagen, ähm, sie machen was und ähm, ja, ja, von daher... Genau
0: alles ja, ist alles alles was, genau alles ist neu gemacht ist immer gut. Ja, dann ist der Nachfolger von dieser Disney Junior äh, Tanz Mitmach Show Geschichte da jetzt bekannt geworden Disney Junior Dream Factory wird das ganze Ding heißen und äh, genau, also etwas ähnliches sein, Da mit neuen Charakteren, neuen Songs, die alle live gesungen werden, da schönen, da gibt's Bilder auch der schönen neuen Bühne. Also das werden die bestimmt ganz gut machen, gute Sänger und Tänzer haben die ja immer ja, also mal gespannt. Ähm, da, ne, für die für die Kleinen. Dann wird es, äh, das finde ich auch ganz spannend, dann wird es Merchandise und, und äh, geben von, also im, im ganz, ganz alten Euro Disney-Design.
1: Die Retro-Kollektion. Ja. Und ich glaube wirklich, die soll ja auch limitiert sein. Ja. Ich glaube, da wird es nochmal einen riesen Run auch geben. Und ähm, da bin ich echt gespannt, ähm, was da ja, los sein wird, weil ich glaube, da muss man sich viel Zeit einplanen und natürlich auch zum perfekten Tag dann auch da, äh, da sein, weil ich glaube, dass die relativ schnell äh, ja vergriffen sein werden.
0: Das auf jeden Fall, wobei ich dir, also Retro ist hier ja immer okay, aber die sind wirklich nicht schön. So saß er damals aus, da war der 90er. Sehr, sehr Ach, Ich finde die Grunde ganz schick eigentlich. Ja,
1: ich finde, ja, ich finde die eigentlich, ich finde die nicht schlecht. Also jetzt den Pinnen oder sowas würde ich mir jetzt vielleicht irgendwie nicht kaufen. Die Tasse finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig aber ich finde die diesen diesen Pullover und dieses das Shirts das, also ich glaube also die würde ich mir kaufen also je nachdem ja, wie, viel, wie teuer cool die sind
0: cool sind die schon ne also vor allem damit irgendwie ich laufe hier immer gerne in anderen Parks mit Shirts von wiederum anderen Parks rum und mit so einem alten Euro Disney Retro Shirt irgendwie in Disney World rumzulaufen glaube ich finde ich auch wieder ganz cool
1: dann ja. läufst du halt das nächste Mal mit dem Europa Park Shirt rum dort oh ja okay das <lacht> da
0: müssen wir noch mal drüber reden da ich glaube wir müssen mal zusammen in den Europa Park gehen und du musst mich mal ja, gerne.
1: überzeugen. Das ich ja. werde mir
0: Mühe <lacht> Mich wundert nur, dass das dieses Jahr rauskommt, beziehungsweise 2020, weil ja 2022 eigentlich die Jubiläumsfeier ist. Und äh, ja, da hätte ich gedacht, dass es irgendwie, ne, also dass, dass man dann ja, dass dass das daraus so ein kommt, rundes Datum besonderes. ist, ne, dass es jetzt dann so ja. zwischendrin rauskommt. Aber gut. Ähm, ja. so. Das waren eigentlich schon die ganzen Ankündigungen, also nichts will ja, nichts wildes nicht Ich wildes, glaube, ich das wusste. ist,
1: äh, und das ist ja trotzdem auch das Schöne, einfach so als Get Together nochmal so als Jahresabschluss. Ähm, finde ich das auf jeden Fall eine tolle ähm, Sache, wie gesagt, ich äh, habe es leider zeitlich nicht geschafft, weil es halt jetzt einfach so kurz vor Weihnachten auch war und ich halt einfach auch zu viel jetzt auch unterwegs war und deshalb muss man ja auch mal sich so ein bisschen auch äh, besinnen auch auf <lacht> die, die Weihnachtszeit, ähm, ja. aber wie gesagt, viele, viele waren ja auch vertreten, auch die Steffi von deiner äh, DLRP äh, da waren ja wirklich viele, auch der Daniel war auch äh, wieder da von Disney Parks and More. Genau. und More. Das ist ja gerade das Schöne, dass man halt nicht nur diese Infos mitnimmt, sondern halt auch in einer coolen, chilligen Runde irgendwie ähm, leckere Snacks äh, man da äh, probieren kann, auch den einen oder anderen Charakter dann auch treffen kann. Also ich denke, das war jetzt nicht so als das große Event von Neuigkeiten, äh, also wurde nicht angekündigt so unter dem Motto, sondern eher so, ja, ja, schöner und Ausklang. und
0: Genau, und es ist ja mein kleines Dankeschön von von Disneyland an, an zumindest Teilen der Leute, die sich damit ja. in ihrer Freizeit beschäftigen, um euch allen da draußen die ganz tollen Sachen irgendwie ein bisschen näher zu bringen und euch da aktuell ja. zu halten. <lacht> ja, gut, dann hier, wir haben, glaube ich, den Rekord zum, mit für die längste Sendung. Wir haben im Vorfeld geredet und äh, du hast ja, du bist auch zum einer von, Weihnachtsfest. von den Hörern. Das ist das Geschenk. <lacht> genau, das ist das eigentliche Geschenk. Nein, also erstmal muss ich ja sagen, war ich ja echt äh, ganz, äh, ja, irgendwie äh, berührt, dass du äh, wirklich auch äh, die Sendung äh, dir gerne anhörst und selber gesagt hast, du hast gerne lieber lange Folgen, wie viele von euch da draußen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, machen wir das mal so. Wenn wir jetzt gerade mal hier zusammensitzen, dann reden wir über ganz viele Sachen. Und, äh, ja das kann zwar ein bisschen Also, ich finde,
1: wie gesagt, ich finde es eine schöne Sendung und ich habe äh, bisher auch jede Sendung auch gehört. Deshalb, wenn ihr diese Sendung hört, schreibt auf jeden Fall dem Jens, äh, über seine Mausgebubble-Seite, dass er auf jeden Fall noch längere Folgen <lacht> aufnehmen soll, weil ich denke, das ist immer schön, wenn man auch das Feedback bekommt. Weil ich, wie gesagt, ich, ich, auch zu Hause, ich setze mir dann die, die Kopfhörer auf und äh, mache dann einen Haushalt oder Putz oder auch wenn ich im Auto unterwegs bin. Also es gibt eigentlich immer Möglichkeiten, mal schön einen Freizeitpark oder Disney-Podcast irgendwie anzuhören und deshalb äh, zähle ich deinen schon äh, mit zu meinen Lieblingspodcast, die ich äh, derzeit höre. Nicht nur, weil ich heute dein Gast äh, sein durfte, <lacht> nein, nein. sondern äh, nein, weil es auch wirklich immer schön zusammengefasst ist und auch immer tolle Gäste auch mit dabei sind. Und ich denke, dass das macht so den Mix aus, äh, dass da wirklich, dass man das wirklich auch ja abnimmt, dass da einfach diese Leidenschaft und Freude dabei ist, egal wer da mit dabei ist, ähm, und man sich da so auch schön austauschen kann. Deshalb vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Oh,
0: vielen, vielen Dank und da wird mit Sicherheit auch noch mal eine, eine die eine oder andere Einladung für dich kommen, hier mitzumachen. Nein, also ich äh, wäre fast rot geworden, also das, äh, das besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen, vielen Dank. Und spätestens, wenn man mich auf Rise of Resistance anspricht, äh, glaube ich, äh, hört man meine Begeisterung. <lacht> das, äh, und auch, ich, auch
1: nur im Alltag, wenn man das irgendwo so im Alltag so sofort, Äußert, dann kommt man auch begeistert, sofort genau. Aus absolut.
0: <lacht> <Auf jeden lacht> Fall. Ich musste das auch im Büro dem einen oder anderen jetzt in letzter Zeit mal erzählen. Also insofern die Begeisterung versuche ich da auch zu klein Aber sonst für Attraktionen und so nein, das ist nicht gespielt. Das mache ich gerne. Das sonst deswegen setze ich mich auch hier hin und rede in dieses Mikrofon rein. Diese ganzen Themen. Ja, ich versuche die Sendung weiter so lang zu machen. Das hängt so ein bisschen an Disney, je nachdem wann was rauskommt. Ich bin mal also an, an News und was so alles an Themen passiert. Aber die Disney-Welt ist ja so groß, da passiert immer viel. Und äh, jetzt macht ja auch so viel auf wieder weiter in den nächsten Wochen und Monaten, gerade auch in Walt Disney World, Disney Paris wird jetzt erstmal so ein bisschen, die bauen jetzt an den ganz großen Sachen, da werden wir euch aber auch immer weiter aktuell halten, was da so passiert und wie ihr heute ja alle gehört habt, gibt es ja auch andere Parks, es gibt ja auch Efteling und was auch immer, also es gibt ganz, ganz viel in dieser schönen Themenparkwelt zu entdecken. Na. Ja. und da werde ich euch aktuell halten und zur Not, äh, wenn mir zu den anderen Parks äh, nichts einfällt, dann hole ich immer dich. Du bist ja da, ja, ja da wunderbar mit
1: aus. Ich versuche das breite Bild der Masse irgendwie und der, der Freizeitparks irgendwie einzuholen, wobei mir, wie gesagt, auch noch echt viele fehlen, weil es halt echt viele auch gibt und Klar. auch das Angebot, ja, jedes Jahr kommen ja auch da neue Attraktionen raus, ja. aber ähm, ja, ich versuche es ein bisschen abzuwechseln, aber trotzdem meine geliebten Parks, wie Disneyland Paris äh, und diese alle heißen, ähm, da bin ich natürlich trotzdem auch treu äh, vor Ort und schaue, dass ich jedes Festival und jede Saison auch miterleben kann, weil es ist ja auch immer schön. Also das, glaube ich, kann jeder so bestätigen, der diesen Podcast hört.
0: Das stimmt. Und äh, irgendwann, ich habe es jetzt auch nochmal persönlich. Ja, also ja. dann erstmal vielen Dank. Du musst doch sagen, genau, wo man dich jetzt überall finden kann.
1: Um, überall würde ich sagen, also wie gesagt, unter Freizeitpark Traveler findet ihr auf jeden Fall meinen Blog, wo es ganz viele Tipps und Tricks nicht nur zu Disneyland Paris, sondern auch zu allen anderen Parks auch gibt, wo ich unterwegs bin. Ich bin bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, bei Pinterest und ganz neu bei TikTok. Also ich versuche mich mal auch mit diesem Medium auseinanderzusetzen und auch da... Äh, multimedial äh, meine Erlebnisse, sag ich mal, ähm, ja, an die Leute heranzutragen. Deshalb schaut überall mal vorbei und ich freue mich auf jeden Fall auch auf euer
0: Feedback. Ich dachte, da macht man nur Karaoke dabei, TikTok, und singt irgendwie Lieder nach. <lacht> Nein?
1: Das mache ich nicht, aber <lacht> ja, gut, man kann es, also ist eher so ein bisschen ja, Comedy-mäßig irgendwie, dass man das aufbereitet. Aber ja, einfach irgendwie, auch da lade ich schöne Videos hoch, ähm, gibt vielleicht mal einen anderen Song irgendwie als Hintergrund. Ähm, also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich genau, denke, und nun ist die
0: Seite freizeitpark-traveler.de, dass ihr nicht genau. ganz, ganz lang suchen müsst. Da, genau, da habt ihr dann, da findet ihr auch alles über dich und natürlich über Freizeitparks. Ja. Das Sehr ich. schön. Ähm, ich muss äh, noch mal äh, ganz kurz jemanden äh, grüßen und zwar den Steffen. Vielen Dank auch nochmal für deinen Support. Ich habe ja, äh, das, das Ganze ist ja, verschlingt ja auch mal ein bisschen was und man muss irgendwie hier dem Podcast-Hoster was zahlen mein meinen Blog und so und deswegen habe ich so einen kleinen Spendenbutton auf meiner Seite und das Support, also wenn ihr, ihr da mal draufklicken wollt, dann äh, da kommt demnächst noch das, die eine oder andere Möglichkeit auch so noch das Ganze irgendwie zu supporten. Ich will ja damit irgendwie nicht reich werden, aber wenn ich da so ein bisschen meine Kosten decken kann, ist das immer ganz toll. Deswegen wollte ich mich da ganz herzlich noch beim Steffen bedanken, dass er da drauf geklickt hat. Und dann hat mich die Lea auch eine liebe und treue Hörerin, die ist gerade in Walt Disney World und hat mir ganz viel geschrieben jetzt die letzten Tage. Die hat diese VIP-Food-Tour gemacht, die es im Magic Kingdom gibt, ganz spannend. Mhm. Vor allem, wenn wir das Thema Essen ja immer mal so beleuchten. Gerade ist in Paris, ist ja so also ein bisschen kritisch mit Essen und da wird ja viel gemunkelt, was da alles schon fertig essen ist und nur aufgewärmt wird. <lacht> da, ist da ist da traut sich das Magic Kingdom wirklich eine eigene Tour draus zu machen, indem man wirklich auch in die Küchen geht und dann auch sieht, was dort wirklich alles selber gekocht wird teilweise, was ich nicht gedacht hätte. Da hat die mir einiges berichtet. Da werde ich aber in der nächsten Folge einfach mal drauf eingehen, überhaupt über das Thema Touren. Ich habe ja die Keys to the Kingdom Tour gemacht, habe da letztes Mal schon ganz viel drüber erzählt und es gibt gerade Magic Kingdom oder gerade in Orlando gibt es sehr, sehr spannende Touren. In Paris auch. Ich schätze mal, eine Food-Tour wird es da nicht geben, aus den bekannten nee. Gründen. Oh Gott,
1: <lacht> ich nicht. Ich glaube, das will man
0: nicht. Da ist hält man eher so ein bisschen mal geheim. Aber es gibt dort trotzdem auch die eine oder andere spannende Tour äh, hinter die Kulissen. Wenn das was für euch ist, da werde ich in der nächsten Folge mal ein bisschen was drüber erzählen, was auflisten und äh, genau also insofern aber auch da vielen Dank Lea, dass du mich da zumindest erstmal mitgenommen hast, dann ähm dann werde ich das mit dem Rest der Menschen so ein bisschen teilen. Ja, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt, runtergeladen habt, wo auch immer. Vielen Dank an dich, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß Gerne. gemacht. Und dann ähm, ja, freue ich mich, wie gesagt, auch über Feedback. Äh, vor allem auch, wenn ihr vielleicht jetzt aufgrund dieser Sendung in dem einen oder anderen Park wart. Und äh, dann bin ich mal gespannt, ob ihr deine oder unsere Meinung, zumindest in den Parks, die ich auch war, Efteling und Co., auch teilt zu den einzelnen Dingen. Lasst uns wissen, Lasst es den Freizeitpark Traveler wissen, überall im Internet, wo er ist, oder mir bei Mausgebubble auch. Facebook, Twitter, auch natürlich Instagram, klar, wo auch sonst und auf mausgebubble.de. Und dann bin ich mal raus. Ich wünsche ganz, ganz tolle Weihnachten, falls ihr die Sendung unter dem Baum hört. Oder hoffe ich, dass ihr tolle Weihnachten hattet, wenn ihr sie hinterhört und viele Geschenke bekommen habt. Und dann vielleicht sogar, ja ich sag schon mal, kommt gut ins neue Jahr, weil ich glaube, vorher hören wir uns jetzt erstmal nicht mehr, wir werden uns dann ganz, ganz schnell im neuen Jahr hören, aber ansonsten bin ich natürlich weiter auf der Facebook-Seite, auch äh, dann up to date, wenn irgendwas ist, könnt ihr es auch da lesen, das gibt ja auch irgendwie ein Neujahrsfeuerwerk, was wieder der Disney-Parks-Blog wahrscheinlich streamen wird und so Geschichten, das wird alles verlinkt, dann verpasst ihr da auch nichts. So, jetzt habe ich aber genug geredet für heute. Ich bin mal draußen und sage mal tschüss an euch alle. Du willst bestimmt auch noch tschüss sagen. Ja, tschüss, äh,
1: schöne Weihnachten und bis 2020.
0: Genau, dann hören wir uns wieder und äh, dich mit Sicherheit hoffentlich dann auch bald mal wieder.
1: Ja. <lacht> Na gut, <lacht> Mach's gut <jetzt>. bis dann. <lacht> Tschö.